0: Die oberösterreichischen Stämme sind, wie man nachlesen kann, schon vor einem Jahrtausend sesshaft geworden. Aber so scheint es nicht wirklich. Wer sich hier strampelnd abmüht, der ist nicht einfach vom Dorf A zur Stadt B unterwegs. Man fährt ohne bestimmtes Ziel. Man fährt einfach und kehrt irgendwann einmal um und fährt wieder nach Hause. Mobilität um des Mobilseins willen. Ein Reflex aus der Vergangenheit. Eine... So wie es aussieht, tief verwurzelte, aber kaum noch bewusste Erinnerung. Das ist ein bei den zentraleuropäischen Stämmen immer wieder zu beobachtendes Phänomen, das nämlich kulturelles Verhalten, das in einer bestimmten vergangenen Entwicklungsstufe seinen guten Sinn hatte, als kaum noch durchschauter und unreflektiert geübter Brauch weiterlegt.
1: Hier ist the new Berlin.
0: Hier ist das neue
1: Berlin. Voici la nouvelle Berlin. Hier ist das neue Berlin.
0: Herzlich Willkommen bei der 13. Folge von Das Neue Berlin mit einer Unglückszahl dieses Mal. Äh, wir hoffen natürlich jetzt gerade noch, dass diese Unglückszahl uns kein Unglück bringen wird, dass die Mikrofone hier ausfallen und irgendwelche Geister ähm, hier, hier, hier unwillen. Hier, etwas Schlimmes tun. Den Spuk
1: treiben, das habe ich gesucht. Genau. Äh, apropos ähm, Geister, letzte Sendung. Ich äh, habe es behauptet, du hast es nicht gehört. War ein Geist auf unserem, in unserer Sendung. Irgendwo, Wir verraten aber nicht wo. Ne? <lacht> ich glaube, so bei 1345 oder so oder 1350. Aber
0: äh, naja, ist vielleicht nicht für jeden zu hören. Naja. Äh, ja, ein äh, manchmal hat man ja den, den, den Geist in der Aufnahme. Ähm, genau. Und äh, wir werden heute äh, mal wieder, also was heißt mal wieder, einen Anschluss finden zu einer anderen Sendung. Äh, Nämlich äh, zu der Sendung, in der wir uns mit Donald Trump beschäftigt haben. Und äh, mit der Theorie der Anomie von Robert K. Merton. Äh, Wer die Sendung gehört hat und sich noch daran erinnert, der weiß vielleicht, dass ähm, Wir dort äh, zwar das Kapitel gelesen hatten und uns am Anfang auch ein bisschen zumindest äh, ausgetauscht hatten, was denn Merton da mit äh, Funktionalismus meint und mit funktionaler Analyse, aber wir hatten das da nicht vertieft. Und äh, genau, wir hatten dann ja, glaube glaub ich, sogar angekündigt oder gesagt, dass wir uns das nochmal vornehmen werden. Hatten äh, dieses erste Kapitel? Ja, ich glaube schon. Also, dass man das noch nachholen, nachliefern muss. Ja, also ich meine, der Funktionalismus,
1: beziehungsweise die funktionale Analyse, ist natürlich auch ein ganz wirkmächtiger Zweig in der Sozialtheorie, in der soziologischen Theorietradition. Jetzt irgendwie auch nicht so, so, so sehr in Mode, aber irgendwie immer noch hochgehalten von einigen mutigen. Und du als als alter Lumanianer, du machst ja eigentlich hier auch so ein bisschen Ahnenforschung, oder? Äh,
0: Ja, zum Teil. Also ich würde erst mal sagen, äh, das ist jetzt irgendwie dann so eine Begriffstradition, wo das dann Funktionalismus sich nennt oder heißt, aber äh, vieles von dem, was Standardsoziologie ist, ist eigentlich funktionale Analyse. Also das hieß damals eben noch so, aber äh, äh, und und ist ist es Theorie Traditionell auch. Ja. Aber wenn man jetzt, äh, also keine Ahnung, alle Welt macht dann irgendwie Bourdieu und Distinktion und so weiter. Mhm. Ja, das ist einfach für eine funktionale Analyse. Ja, okay. Ähm, das hat also, mich damals ähm, nämlich auch irritiert, als ja. du
1: gemeint hattest, eben bei diesem äh, Merton äh, Trump-Text Analyse, dass dass jetzt irgendwie funktionale Analyse sei. Ja. Für mich war das eigentlich auch ziemlich soziologisch. Das, das ist immer so, das aber.
0: Problem, äh, wenn man mit solchen Begriffen hantiert und anstatt einfach inhaltlich zu argumentieren, äh, allen Sachen irgendwelche Begriffe geben muss und hm. sagt, ach ja, das ist jetzt funktionalistisch oder das ist jetzt äh, positivistisch oder das ist dies, das ist das, äh, ohne zu sagen, was das inhaltlich eigentlich bedeutet, ähm, dann weiß man überhaupt gar nicht mehr, äh, was eigentlich der Kern der Sache ist. Das stimmt. Ähm. Und äh, vielleicht können wir das heute ja ähm, etwas klarstellen eigentlich, ähm, dass das das alles ganz ähm, ganz easy ist.
1: Ja, ich möchte nur noch mal sagen, dass ähm, es jetzt nicht darum geht, irgendwie die Trump-Folge noch plausibler zu machen, sondern eigentlich auch darum, irgendwie eine geistige Tradition noch mal so ein bisschen äh, in den Blick zu nehmen, die eigentlich ziemlich aufschlussreich ist und die ja wirklich wirkmächtig ist eben für die Gesellschaftstheorie auch hm, heute noch. Ich oder? würde eigentlich
0: sagen, im Kern soziologisches Denken. Ja. Also, äh, das da ist, glaube ich, schon so eine so ein gewisser Konsens, auch wenn es immer schwierig zu sagen ist, aber ja. da. Also, ist heute eigentlich, diskutieren wir heute nichts besonders <lacht> <lacht> Strittiges. Aber ja. ähm, genau, ich glaube, das ist noch so ein Punkt, der Merton ist halt irgendwie auch ein schöner Autor und den kann man auch einfach irgendwie gut lesen. Äh. Genau, und äh, genau, in seinem, äh, in, in, dem, äh, in seinem Hauptwerk könnte man sagen Social Theory and Social Structure. Also dieses Werk, was so eine Sammlung von Essays ist, ähm, beginnt eigentlich mit, mit eben einem Kapitel oder mit einem großen Teil eben zur funktionalen Analyse, in dem Merton beschreibt, warum treibt er das eigentlich jetzt so. Und äh, nach, danach kommt er zu den ganzen Beispielen, wo wir Anomie besprochen haben, natürlich als die prominenteste Anwendung dieser 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 Gedanken. Ähm, davor beschreibt er das aber eben äh, sehr prinzipiell und, und gesellschaftstheoretisch, äh, könnte man sagen, in der Abgrenzung von dem Funktionalismus, der davor existiert hat. Mhm. Äh, denn Merton hat es ja nicht erfunden. Genau, und der kommt, da haben wir uns vorhin schon mal drüber gesprochen, eigentlich aus der Anthropologie. Also Anthropologie ja so eine eine der der Mütterwissenschaften und Väterwissenschaften der Soziologie, äh, in der Menschen das erste Mal eigentlich losgefahren sind und sich gefragt haben, wie Gesellschaften funktionieren. Und äh, damals ist man aber noch nicht drauf gekommen, dass man selber ja auch in so einer Gesellschaft leben könnte. Sondern da musste man eben ans andere Ende der Welt fahren. Genau, genau. Und äh, dann haben eben die Anthropologen damals dann irgendwie Stammesgesellschaften untersucht.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Also die Anthropologie, oder ich weiß gar nicht, ob sie sie jetzt so ganz klar von der Ethnographie unterscheidbar ist, Ähm, ähm, hat ja auch eine sehr, sehr wechselvolle, sehr wechselvolle und schwierige äh, Tradition auch aus dem 19. Jahrhundert noch irgendwie auf den Schultern. Ähm, Anthropologie
0: heute ist ja quasi völlig offen. Anthropologie machst du heute ja. Also ich glaube auch dieses bis in die 80er, 90er Jahre, da musstest Hm. du als Anthropologe das noch in Schammeskulturen machen. Die haben sich das lange so richtig äh, beschäftigt. behalten diese, diese Tradition, äh, auch wenn viele Anthropologen schon quasi ganz normal in, in, in westlichen Gesellschaften oder sonst wo gearbeitet haben, äh, wo du ja auch Anthropologie machen kannst. Und inzwischen ist es aber eben ganz frei, so, Dass ja. du eben dann nicht mehr irgendwo hinfahren musst, sondern du kannst auch sagen, ich mache halt jetzt eine Anthropologie meines Supermarktes, an dem ja. ich jeden Tag bin. Ja, naja, das ist vielleicht ja. nicht so gut, weil da kennt man sich schon so gut aus, aber ja. ähm, ähm, na dann also, ist man ja schon Going Native im, im Supermarkt eigentlich. <lacht> Ähm, naja. Ja, also es sind im Prinzip diese eben
1: ethnografischen beziehungsweise qualitativen Methoden äh, vor allem, also ich würde ich jetzt behaupten, dass das, äh, dass das ganz wesentlich damit reinspielt, also eine bestimmte Methodologie, ähm, die dann in der Ethnographie oder in der Anthropologie, Kulturanthropologie sagt man, glaube ich, besser. Es gibt ja auch diese philosophische Anthropologie, dann so bei Gehlen oder so, das ist ja nochmal was anderes. Oh, ja, der hat, hat bestimmt eigenes, nicht ja. sein, sein Haus verlassen äh, für, für so eine Studie, schätze ich mal. Das hat er nicht gemacht. Äh, Genau, oder es gibt ja die philosophische Anthropologie, gibt es ja auch schon, glaube ich, bekannt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Aber äh, also auf jeden Fall, äh, mehrdeutig, ich, ich schweife schon wieder ab. Also aber der, der Mann, der damals irgendwie für strukturelle, Antro- äh, funktionale Anthropologie stand, war, dann Malinowski oder wie?
0: Ja, der hat den Funktionalismus eigentlich erfunden. Also ja. er hat sich eben, äh, wie gesagt, damals konnte man das noch nicht so richtig auf die eigenen Gesellschaften machen. Dann, das kam dann später erst, äh, dass man sich durch die Wilden ähm, aus den, äh, aus irgendwelchen Inseln oder, oder Urwaldvölkern, dass man sich dann durch, durch diese sich selbst wiederum entdeckt hat, aber das ja. kam später. Zunächst erstmal geht man eben in diese in diese Gesellschaften, was ja ein großer Fortschritt ist. Ne? Davor war halt Armchair Anthropology, ja, wie ja. das so schön heißt. Ne? Ja. Damals haben halt Leute schön eben wirklich in ihren Büros gesessen mhm. und sich dann Gedanken gemacht, was den Menschen ausmacht. Tausendseitige Bücher über China geschrieben genau, und nie hingefahren. Genau, also genau, tolle genau. Blüten, das er ähm, ja wunderbar. Inklusive aber natürlich auch der der eigenen Welt, ne? Also man hat eben nicht wirklich empirisch äh, sich Gedanken gemacht über Gesellschaft, äh, sondern wie das ja auch bei, also bei so Leuten wie Hobbes ist oder sowas, Hm. die dann da irgendwelche philosophischen Ideen aufstellen. äh, Und und dann die andere Sparte, wie du schon sagst, die das dann so ein bisschen praktischer machen und aber auch eigentlich philosophisch deuten. Deswegen ist es erstmal gar nicht so schlimm, dass die nie da waren. Weil das sowieso. die die eigentliche Leistung, irgendwelche philosophischen Deutungen sind, äh, was jetzt diese Menschen dort ausmacht und so weiter und so fort. Ähm, Und dann hat man eben diese diese erste Generation von Anthropologen, die sagen, das reicht uns nicht mehr, wir wollen da jetzt hinfahren und gucken, wie die die Gesellschaft funktioniert. Und zwar die Gesellschaft eben von von solchen primitiven Völkern, wie es damals hieß, oder Stammesgesellschaften, wie auch immer. Äh, Genau, und Dann fährt man da eben hin, wie gesagt, Malinowski äh, wahrscheinlich so der Entscheidende Äh, und entwickelt dort, würde ich schon sagen, eben eine Idee des Funktionalismus, das heißt die Fragestellung, äh, dass die Dinge aus irgendeinem Grund so sind, wie sie sind Äh, und äh, diese Funktion eben zu entdecken. Das heißt, sich eben genau anzugucken, was, was machen die Leute? Und dann zu sagen, das hat diese und jene Funktion. Also, das heißt, es ist eben nicht irgendwas Gottgegebenes. Es ist nicht einfach traditionell erklärbar. Wir haben es schon immer so gemacht. Oder ähm, aus irgendwelchen moralischen Gründen oder so. Man, man tut das nicht oder so. Ja. Sondern zu sagen, das hat eine Funktion. Ähm, und äh, das ist natürlich eine absolute Revolution für die Wissenschaft. Wenn man da eigentlich sehr. Ähm, atheistisch eigentlich an die Gesellschaft herangeht und, und da nicht mehr irgendwelche eben, wie gesagt, höheren Kräfte vermutet oder, oder irgendwelchen höheren Sinn eine Theologie, teleolo, Teleologie mhm. Sondern eben einfach sagt, ja, das hat halt irgendwie eine Funktion für die Gesellschaft. Und dann kann mhm. man eben das auch empirisch machen ne, und ja. fragt sich, okay, was braucht so eine Gesellschaft, um zu funktionieren?
1: Ja, also interessant finde ich ja immer, wo, wovon grenzt es sich ab? Was äh, haben diese funktionalen Theoretiker, kritisiert. Ich habe jetzt in dem Merton-Text, den ich leider jetzt auch wieder nicht so ganz intensiv lesen konnte in der Vorbereitung, aber da da heißt es ja auch, dass es dann so eine Art irgendwie so evolutionär theoretische äh, Verständnisse und Praktiken und so weiter aus irgendwie evolutionärer Perspektive erklärt hat. Irgendwie erinnerst du dich noch jetzt aus dem nee. Text? <lacht> <Nicht> wirklich <lacht> äh,
0: Also ich meine, ich habe also, es jetzt gelesen, aber ja. ähm, also da kommen wir ja sicher, sicher auch noch drauf. Äh, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, war schon, glaube ich, so ein Problem diese Höherentwicklungsperspektive. Also mhm. dass, dass es da halt um einfachere Formen geht in dieser Gesellschaft und damals ja die Evolutionstheorie noch so eine Aufstiegstheorie hin zum mhm. Menschen. Ja, was aber war. immer nicht, ähm. nie gestimmt hat. Also auch
1: nicht, also das ist eine Missverständnis. Missverständnis, mm. würde ich auch sagen, mm. schon von der darwinistischen Theorie. Mm. Also nicht von Darwin selbst, sondern eben, es ist eine, ein Missverständnis also von Politisierung letzten Endes. Ja, aber genau. also das ist nicht der Kern der Evolutionstheorie. Die Evolution ist ungerichtet und sie ist extrem zufällig auch. Also es ist keine keine genau, äh, genau. Ähm, Teleologie eben. Ja, es ist so eine ja. so eine versteckte Rückkehr der Teleologie eigentlich in so, mhm, so komischen, mhm. auch teilweise so sozialdarwinistischen äh, Vorstellungen irgendwie. Mhm. Äh, wie dem auch sei. Ja, <lacht> ja, also
0: äh, auf jeden Fall. Das, das haben wir bei der letzten Sendung schon gesehen, ja. dass der Merton sehr schön immer seine Listen macht und ja. so. Und damit kann man das super durchgehen. Und das wollen wir heute auch noch mal rekonstruieren, wie man so schön sagt. Also er äh, sagt eben, okay, wir... Äh, haben jetzt diese funktionale Analyse. Also er sagt jetzt auch nicht, dass er das erfunden hat, sondern ja. das sind so Entwicklungen der Wissenschaft, insbesondere eben der Soziologie und die muss man jetzt mal so zusammenfassen. Auf welchem Stand sind wir eigentlich? Ja. Und er ist jetzt so der, der Geschichtsschreiber, der sagt, okay, das ist jetzt das Level, auf dem wir sind und deswegen machen wir das eigentlich und daran ja. glauben wir. Und was jetzt den Funktionalismus erster Generation, wie ich ihn jetzt mal sagen würde, nämlich eben der Funktionalismus von Malinowski, das heißt der, der klassische Funktionalismus, könnte man sagen, der also der wirklich der ganz klassische Funktionalismus, äh, macht er ja so drei Punkte auf, ähm, die quasi Vorannahmen dieses Funktionalismus sind, also Malinowski-Funktionalismus oder Radcliffe-Brown hat er dort noch, mhm, also so genau. eben dieser alte Funktionalismus. Und da sagt er eben, die haben drei Postulate aufgestellt die man sich sparen kann eigentlich, die den Blick eher vernebeln. Und das erste Postulat ist, von dem er sich dann eben abgrenzt, das nennt er The Postulate of the Functional Unity of Society. Und er schreibt da, One can readily see that there are highly integrated organisms under close control of the nervous system of or of hormones The loss of any major part of which will strongly affect the whole system and frequently cause death. But on the other hand, there are lower organisms much more loosely correlated, where the loss of even a major part of the organ causes only temporary inconvenience, pending the regeneration of replacement tissues. Also, er sagt mit uh, einer biologischen Anthropologie, äh, Anthropologie Analogie, also das heißt mit dem Blick auf die auf die Biologie, dass es eben hochintegrierte Organismen gibt. Mhm. So jemand wie ein Mensch zum Beispiel, der eben extrem integriert ist. Das heißt, die Teile sind sehr, sehr aufeinander abgestimmt und müssen dann quasi durch, durch hochkomplexe Systeme, zum Beispiel durch Nervensysteme oder Hormone organisiert werden und sind eigentlich sehr äh, empfindlich. Ähm, äh, weil eben jede Auswirkung also oder jede jedes Ereignis tausend Nebenfolgen hat und so weiter und so fort. Und dann, da sind aber eben ähm, primitivere äh, Organismen, äh, die einfach mal Teile von sich auch verlieren können, ohne dass das jetzt ein großes Problem wäre. Und dann schreibt er weiter, Many of these more loosely, also lose organisierte uh, Animals, are so polyintegrated integrated, that different parts may be in active opposition to each other. Thus, when an ordinary starfish is placed on its back part of the arms may attempt to turn the animal in one direction while others work to turn in the opposite way on account of loose integration the sea anemone may move off and leave a portion of its foot clinging tightly to a rock so that the animal suffers serious rupture also das heißt dass ein wesen die nicht mal merken wenn sie so ein Bein verlieren oder so mm. was oder ähm, also es ist irgendwie ich finde das Bild auch irgendwie sehr eindrücklich wenn du so ein, so ein so eine, ähm, so einen Seestern hast der dann wenn du also wenn du was auch ins Speck also wenn der quasi mit seinen der hat ja unten glaube ich so so Saugnäpfe ne oder mm. irgendwie sowas also die wären dann quasi oben die Saugnäpfe und dann versucht der sich wieder auf seine Saugnäpfe zu drehen und dann schreibt er ja dass dann die die verschiedenen ähm, Arme, schreibt er auch Arme, ja. Ich weiß nicht, wie das wirklich heißt bei so, bei so, äh, bei so einem Seestern. <lacht> aber die Arme, das ne, sind schon Arme, ne? die Arme ja. vom Seestern, dass sie dann gegeneinander arbeiten. Und die eine ja. dreht in die andere Richtung und der andere Arm dreht äh, entgegen. Und dann, äh, äh, es ist eigentlich so ein schreckliches Bild, weil man hat ja manchmal so äh, Lebewesen, wenn die wirklich auch in einer blöden Position sind, dann versuchen sie verzweifelt wieder aufzukommen. Mhm. Aber äh, schaffen es nicht. ja. Aber dieser dieser, ähm, dieser Seestern, der, da ist ja nicht das Problem, dass er es nicht schafft, sondern dass er einfach zu schlecht integriert ist und äh. der eine Arm nicht weiß, was der andere tut ja. und äh, weil die Integration eben so schlecht ist und es nicht mehr äh, Nervensystem hat. Ähm, genau.
1: Jetzt, äh, jetzt haben wir, glaube ich, aber so ein bisschen ähm, Verwirrung gestiftet, weil wir noch gar nicht gesagt haben, dass... Der gesellschaftstheoretische Funktionalismus eigentlich seine Inspirationsquellen ursprünglich aus so einer Art biologischen Metapher eigentlich hat, oder? Also dass, genau, genau. dass, dass sozusagen Gesellschaft erstmal naiv vorgestellt wird als eine Art Organismus, in dem sozusagen die Teile in einem bestimmten äh, funktionalen Verhältnis zueinander stehen und dass die Erhaltung des Organismus Ganzen sozusagen die primäre Funktion, äh, würde ich jetzt sagen, äh, ähm, auch der, der einzelnen Teile der Organe, der von mir aus Seesternarme ist. Mhm. Also da, zum Beispiel bei Dürkheim hat man ja genau diese, äh, das mit zum Beispiel mit dieser organischen Solidarität und solche Bilder und überhaupt diese ganze diese ganze Anomiefrage bei Dürkheim ist ja auch ganz stark ähm, noch inspiriert eben von so einem organischen Funktionalismus, würde ich jetzt sagen. Also die Vorstellung, dass irgendwie ähm, Gesellschaft und organische äh, Organismen irgendwie was gemein haben. Also, dass man, dass es in der Hinsicht
0: vergleichbar ist. Ja, nee, nee. Also, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Dass es vergleichbar ist, das ist klar, weil man ja. hat ja hier eine, also eine funktionalistische Argumentation, arbeitet natürlich mit Gedanken, die aus der Biologie stammen. Ja, Das würde ja auch, auch Merton hier ganz stark sagen. Ja, genau. Ich glaube, der Gedanke ist schon, es geht um diese Integrationen. Also das hat man ja vorhin, dass man glaubt, Äh, dass die moderne Gesellschaft eben höher integriert wäre als die niedrigere. Das heißt, die Stammesgesellschaften sind eher die Einzeller und wir sind eher die Säugetiere quasi. Das ist, glaube ich, so der der Ähm,
1: Hauptpunkt. Ich ich wollte gar nicht sagen, dass das das Argument jetzt von Merton ist, sondern wieso reden wir jetzt hier sozusagen von Einzellern oder wieso reden wir jetzt von Organismen? Deshalb redet Merton von Organismen, weil eben das gesellschaftstheoretische, funktionalistische Denken
0: äh, biologisch inspiriert ist und er sagt sozusagen, also wenn es selbst bei den Nee, nee, nicht biologisch inspiriert sondern Functional Unity of Society die glauben die glauben eben nicht, also um biologisch darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass sie denken, äh, dass Gesellschaften so funktionieren würden wie Säugetiere, dass sie nämlich äh, ein Nervensystem haben und ein Gehirn, also und und quasi hochintegriert sind Mhm. das ist der Gedanke Um die biologische Metapher geht es gar nicht, sondern um diese Gedanken der der hohen Integration. Ähm, Mhm. Der Gedanke ist jetzt, das muss man natürlich vielleicht hinzufügen, damit es klar wird, äh, dass Merton sagt, äh, die moderne Gesellschaft ist eher sowas wie eine Ansammlung von Einzellern. Oder eine Ansammlung, also die die sieht eher aus wie so ein ein Seestern. Das heißt, äh, die die Functional Unity, also es gibt keine Einheit von Funktion einer Gesellschaft. Eine, Eine Gesellschaft ist eben nicht dazu da, sich selbst zu erhalten. Oder mhm. sie ist auch nicht dazu da, den Kapitalismus zu erhalten. Ja. Oder sie ist auch nicht dazu da, ähm, äh, dass die Menschen glücklich werden. Und sie ist auch nicht dazu da, dass den Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Sondern es gibt einfach unterschiedliche Funktionen. Ähm, und damit hat man ja eben genau diese Theorie funktionale Differenzierung, ne? die quasi nicht, äh, wo es jetzt keine, keine, also keine Einheit gibt, Auch keine zentrale Steuerung, von der sich dann keine Hierarchie von Funktionen auch, sondern eben einfach verschiedene Funktionen, die dann eben zum Beispiel wie bei dem Seestern im Zweifelsfall auch einfach mal gegeneinander arbeiten können und permanent auch alle gegeneinander arbeiten. Das ist das das Argument. Das Das heißt, wir dürfen uns die Gesellschaft nicht nicht wie ein Mensch vorstellen. Das ist und, absolut, ja. absolut richtig. Und da ist man ja bei dem organizistischen Denken, ne? ja, da man ja gesagt hat, der genau. Mensch ist halt, die Gesellschaft ist wie ein Mensch, dann ist die Frage, ja was ist ja. jetzt die Lunge der Gesellschaft und was ist das Gehirn der Gesellschaft? Ja, ja. Das Gehirn der Gesellschaft sind natürlich ähm, die, die Mächtigen und die Experten und die Soziologen die und, Elite. Die, und die Nationalökonomen <lacht> und äh, die Wissenschaftler, das sind natürlich die der also, Gesellschaft. Und die Beine sind irgendwie die Arbeiter und die Arme. <lacht> ja, das und, ist der ganze äh, Quatsch, ja, ja. Genau, also, <lacht> ähm, also, aber das ich, kommt ja das kommt ja davon, weil man sich genau. dann immer fragen muss, was ist jetzt die Lunge das, und was ist jetzt das, ist das, der, das organisistische ich bin Ding.
1: dir, Ich bin ganz seiner Meinung, dass Merton hier ganz genau darauf hinweist, dass dieses Bild der funktionalen Einheit von Gesellschaft ähm, ein Missverständnis ist und vielleicht eine unzulässige Übertragung von auch ähm, vormodernen Gesellschaftsformen, in denen das vielleicht noch eher denkbar wäre, dass die sozusagen wirklich voll funktional integriert wären. Ähm,
0: Na, andersrum. Also, äh, man hat ja eher den Gedanke, dass alte Gesellschaften weniger integriert wären. Das ist ja das Entscheidende.
1: Äh, das das ist der Irrtum, den M- auf den Merton aber hinweist, dass sozusagen die für, in seinen Augen ist die moderne Gesellschaft weniger integriert, weil die Teile eben sozusagen funktional differenziert sind.
0: Äh, ja, wobei ich sagen würde, das habe ich eigentlich auch gerade falsch gesagt, dass Gesellschaften allgemein einfach nicht integriert sind, auf diese Weise von organischer Vorstellung. Mhm. Also eine Gesellschaft besteht eben nicht aus einer festen Ansammlung von Organen. Ja. Und, ähm, ich genau.
1: ich äh, bin, bin glaube ich, nicht im, im Dissens mit dir. Ich will nur sagen, dass Merton dezidiert am Anfang schreibt, dass das Funktionale Denken aus organizistischem Denken herstammt, als er diese Typologie aufmacht und dass er äh, dieses Beispiel wählt und das wollte ich jetzt am Anfang nur sagen, Mhm. weil eben diese, diese Beziehung besteht und er versucht sozusagen, obwohl er hier nicht von Gesellschaft redet, schon am Beispiel einer der organischen Natur zu zeigen, dass schon dort die Idee von funktionaler Einheit nicht äh, weitreichend ist sozusagen oder nicht haltbar ist äh, an bestimmten äh, Lebewesen. Ich glaube, Mhm. deshalb wird ja dieses Beispiel, aber das äh, widerspricht jetzt überhaupt nicht dem, was du über Mhm. ähm, die funktionale Einheit der Gesellschaft sagst. Eben, dass das eine Prämisse des Funktionalismus ist, die unhaltbar ist. Aber durchaus eine Prämisse, die eben Malinowski und andere, äh, Radcliffe äh, Jones, wie hieß er nochmal? Brown. Brown. äh, (lacht) äh, Eben auch äh, zumindest implizit angenommen haben. Mhm.
0: Genau, also wie gesagt, in der ja, Vorstellung, dass, ja. dass die Gesellschaft wie ein Mensch ist. Ne? Ja. Da gibt es ja auch die ähm, äh, ähm, äh wiederum die, die Umkehrung, ne? dieses berühmte Poster, wo der, der Körper als Maschine, ja. also da, da denkt man sich wieder um, andersrum, ne? dass irgendwie äh, das, das Gehirn wie ein Computer sein müsste ja. und so weiter und so fort. Also dass mhm. die Gesellschaft irgendwie sinnvoll eingerichtet ist mhm. wie ein so ein menschlicher Körper. Mhm. Es, es ist sozusagen perfekt. Ne? Mhm. Nichts darf zusätzlich sein. Dass, ähm, der Mensch ist irgendwie behindert, wenn er einen dritten Arm hat. Mhm. Und er ist aber auch behindert, wenn er äh, ähm, wenn ihm ein anderes Organ fehlt. Also es ist genau alles richtig, ja. alles äh, aufeinander abgestimmt, eben hoch integriert. Ja. Und zwar eben durch Hormone, durch, durch ganz einfache, also die Botenstoffe, durch die, äh, durch die Zustände des Gehirns, die ja dann eben wiederum auf die Organe wirken und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, genau, mit, mit diesem Gedanken, dass, das ja ähm, es so eine ähm, ja, so eine Vervollkommnung der Gesellschaften gibt und so ein Aufstieg muss es natürlich wie Mensch ja, so sein. Du, ja, und dann, da ist man, du hast ja Dürkheim schon genannt, ja auch bei dem Gedanken, wenn man sich dann fragt, okay, wenn jetzt äh, es, keine, es keine, also diese Integration fehlt zum Beispiel, äh, weil aus welchen Gründen auch immer, ne, durch Modernisierungsprozesse und so weiter, ja. dann ist der Gedanke natürlich, das ist wie, wenn du einen menschlichen Körper hast, wo plötzlich ähm, äh, das Gehirn ausfällt. Ja. So. Und dann fragst du dich natürlich, okay, was passiert mit dieser Gesellschaft? Ja, ja Sie muss natürlich zugrunde gehen. Ja. Und deswegen muss man sich überlegen, ja, was Gehirn ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was, wenn der Körper plötzlich keine Hormone mehr hat, die, die, die den Körper steuern? Ja, ja da muss man sich ein neues Hormon überlegen und das ist dann Religion ja bei ihm und, und dann braucht man so eine mhm. moderne Ersatzreligion. Das ist bei Durkheim ähm, so. Das ist bei Dürkheim, genau. genau, genau. genau den, weil weil den er Risse. halt genau diese organizistische Vorstellung genau, hat. Genau. Äh, wo Merton sagt, ähm, wenn man quasi diesen Form von Einheitsgedanke aufgibt, dann braucht man doch gar keine Hormone. Ähm, weil dann, äh, ja, das sind dann empirische Fragen quasi, wie, ja, wie diese ja, Gesellschaft ja, aussieht. Ja, das, das ähm, finde ich auf jeden Fall sehr ja. zutreffend. Ja. Daraus folgt eigentlich auch äh, das zweite Postulat, was er ablehnt, nämlich das Postulate of Universal Functionalism. Also, dass dieser Funktionalismus ähm, äh, universell wäre. Was bedeutet das wiederum? Das bedeutet, ähm, dass alles, was irgendwie zu beobachten ist in einer Gesellschaft, alles, was stattfindet an Handlungen, an an Beobachtungen, an Kommunikation, also alles, was irgendwie Gesellschaft ist, dass alles das auch eine Funktion hätte. Folgt, wie gesagt, aus dem Ersten. Wenn ich sage, ähm, ich habe hier so so einen menschlichen Körper, der perfekt integriert ist, wo alles äh, an seinem Platz ist, dann muss natürlich auch alles, was in diesem Körper irgendwie ist, eine Funktion haben. Ja. Und mhm. äh, dann dann äh, ist das sozusagen ein, ein, ein großes Rätsel, warum man mhm. diesen Wurmfortsatz hat den man wegoperieren kann und nichts passiert. Das ist sozusagen ein, ein Mysterium des Körpers, ja. weil man eigentlich gewohnt ist, dass da alles, alles seine Funktion hat. Ja. Und wenn man, wenn man noch nicht genau weiß, was die Funktion ist, dann ist nicht das Problem, dass der Körper keine Funktion hat, sondern dass man noch zu blöd ist und noch nicht herausgefunden hat, was es für eine Funktion ist. Und dann muss man große kreative mhm. Leistungen finden, warum zum der Wurm- Wurmfortsatz doch eine Funktion hat. Und so in ja. der Art äh, sagt er eben, hat man das auch dann im Funktionalismus allgemein gemacht, nämlich gesagt, man nimmt in dieser Gesellschaft alles Mögliche und glaubt dann da, dass alles irgendwie eine Funktion haben müsste. Wenn das eben nicht, das sagt er dann, wenn man da nicht direkt äh, draufkommt, was es die Funktion sein könnte, dann kann man eben auch immer noch sagen, äh, ja, das äh, bestätigt sich einfach selbst. Das heißt, äh, dass die Leute dies und das machen, Und weil die Leute eben die meisten Dinge in Routinen machen. Sondern einfach, okay, alles, was die Leute machen, dient dazu, die Routine zu erhalten, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ja, genau. Ähm, Genau, wo er sagt, dass das einerseits stimmt, logisch Das ist irgendwie die Selbstbestätigung der Routine. Aber wissenschaftlich ist das natürlich gleich null. Genau, und wenn es verschwindet, war es halt nicht mehr funktional. Es ist 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 eigentlich ziemlich immun irgendwie gegen jede
1: jede Art von äh, Widerspruch. Aber äh, wie du ganz richtig jetzt auch gesagt hast, äh, und auch an dem schönen Beispiel des äh, Wurmfortsatzes da beim Blinddarm, ähm, Ist natürlich auch die Vorstellung, dieses dieses organizistische Bild, was wir jetzt gesagt haben, was was sozusagen falsch wird, wenn man es über die Gesellschaft äh, sagt, auch schon über den Körper natürlich falsch. Also es ist ja natürlich auch schon in Bezug auf Organismen per se, nicht nur beim Seestern, sondern auch bei hochintegrierten Organismen kannst du nicht bei jedem... Teil von einer universellen Funktionalität ausgehen. Also du kannst jetzt nicht den den Leberflake noch interpretieren als funktional für das System ganz oder so. Den kannst du wegschneiden. Du kannst sogar noch die Beine und die Arme abnehmen, wenn es sein muss äh, oder so.
0: Der Laden läuft schon noch irgendwie. Nicht gut, aber also es geht. Ja. Ja. Naja, und was, was, äh, und das ist dann aber auch das Problem der Medizin wahrscheinlich, was jetzt so emotionale Zustände angeht, wie Hormone dann quasi erzeugt werden, wie das Nervensystem bestimmte Sachen steuert. Ähm, das, was man dann in der Soziologie sich an Schamzuständen anguckt und mhm. auf solche Sachen, gab es natürlich emotionale, hormonelle Zustände, die, die es heute einfach nicht mehr gibt, wo quasi durch die, durch die ähm, Koevolution, wie man das dann so schön nennen würde, von menschlichen Körper und äh, hormonellen System und Nervensystemen und, und überhaupt auch dem Körper insgesamt. Äh, mit der Gesellschaft mhm. quasi äh, sich der Körper dann dann so geändert hat, dass er keine Verwendung ha- mehr hatte für bestimmte für bestimmte emotionale Zustände zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann quasi im Rahmen dieser Gesellschaft, dass das, äh, das hom- 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 hormonelle System sich geändert hat zum Beispiel, äh, dass der Sinn sich verändert hat und damit wiederum über die Steuerung des, des Nervensystems sich das einfach ein bisschen anders konfiguriert hat mhm. und der Mensch dann einfach ein anderer, anderer Mensch ist. So. Mhm. Der, der der vergisst dann einfach bestimmte Sachen <köhnt> oder das hormonelle System vergisst irgendwelche Zustände. Ähm, Interessant, das kenne das das ich, das ist kenn nicht ich bei, gar nicht. Das ist nicht bei dann nicht in allen Fällen so. ne Es gibt natürlich immer noch die Hormone, die dann irgendwie interpretiert werden müssen, kommunikativ mhm. und so weiter. Aber ähm, da gibt es jetzt keine, ich bin ja auch keine Experte dazu, aber das Argument wäre einfach, da gibt es keinen Grund dafür, warum sich das, das nicht auch mal ändern sollte. Ja. Weil der Mensch eben keine keine äh, feste Größe ist, sondern ja eben immer neu. Als, als eben äh, Teil der Gesellschaft ähm, hergestellt wird. Ähm, ja, also als Hätte Merton vielleicht jetzt noch nicht, noch ja. nicht so argumentiert, aber das steht als, dann natürlich
1: Als dann. alter Fukuyana bin ich natürlich da total dabei. Andererseits kenne ich nun wirklich, weiß ich es nun wirklich nicht, wie es jetzt, äh, ob es jetzt wirklich so eine historische Hormonkombinationsforschung ich gibt. Ich würde oder sagen, so, dass, das? das kommt ja. jetzt.
0: Ja. Also weil die, weil die alten ideologischen äh, äh, Mauern zwischen den Disziplinen, zwischen den Harten und den Weichen, glaube ich, hoffentlich jetzt so langsam äh, ja niedergerissen werden. Also ich kenne es nur am Beispiel der der Epigenetik zum mm, Beispiel, mm. was ja wirklich natürlich genauso ein Feld ist, ne? zwischen, yeah. zwischen Biologie und Soziologie, yeah. äh, wo man sich genau fragt, wie äh, wirkt Gesellschaft auf äh, das Gen-Genpool äh, yeah. ein? Mm. Und genauso also im Prinzip hängt das ja schon zum Beispiel mit solchen Sachen wie, wie Selbststeuerung des Körpers zusammen und sowas. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, weil das, wie du schon sagst, Leute wie Foucault dann immer behauptet haben und mhm. mit Körperpolitik und bla, bla, bla. Mhm. Und das stimmt ja auch alles, ja. aber die haben das immer nur behauptet. Die ja. haben sich nie mal die Mühe gemacht, damit Biologen zu sprechen und das mal wirklich empirisch sich anzugucken, mhm. wie jetzt genau der Körper eben soziologisch hergestellt wird, als Körper auch. Ja. Und ob man das nicht auch als Biologe vielleicht beobachten mhm. kann, wenn man eben nicht diese äh, Mauern hochzieht, sondern ja. einfach mal versucht, der Soziologe vielleicht dem Biologen zu helfen und umgekehrt. Interessant ähm, ist das auf jeden Fall. Ich, ähm, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber ja. Also ja, ich glaube, da entwickeln
0: sich viele so Zwischendisziplinen. Aber naja wenn man Mörten liest, dann kann man das äh, sozusagen <lacht> Der gute alte Mörten. Genau. Ähm, Genau, und da sagt er eben einfach auch wiederum, ne, das braucht man einfach nicht. So dass das, das, ähm, das bietet keinen Erkenntniswert. So kann man sagen. Du meinst ne? jetzt diese, diese, diese universelle Funktionalismus? Genau. Genau. Ja, genau, Also, das ist quasi, es kann sein, dass da eine Funktion mhm. ist, aber das, das, das ist eine wissenschaftliche Frage. Man kann jetzt eben nicht einfach irgendwas nehmen und sagen, ja, das muss jetzt diese Funktion haben. Ja. ja. Ähm, weil, ja, wie du schon sagst, vielleicht ist es einfach nur ein Leberfleck. Ja. <lacht> 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 Genau. Und das dritte Postulat ist das Postulate of Indispensability. Ähm, also das heißt eben das Postulat, dass das äh, unersetzbar äh, mm, genau, eigentlich ja, ist. Ja. Auch das wiederum folgt natürlich aus dem organizistischen Denken, ne? äh, wenn man sagt, okay, äh, oder, oder wie bei Dürkheim, ne? wenn man sagt, diese Religion, mm. äh, die, äh, die hält die Gesellschaft zusammen yeah. und wenn wir diese Religion nicht mehr haben, dann zerbricht die Gesellschaft. Ähm, dann habe ich natürlich äh, große Probleme weil was passiert ähm, wenn, und das ist ja eine alte Frage der Soziologie was passiert, wenn die Religion nicht mehr existiert mm. und die Gesellschaft trotzdem nicht auseinanderfällt mm. was mache ich denn daraus yeah. als, 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 als Soziologe ähm, sage ich dann oh, das ist alles ganz ganz schrecklich und es muss doch diese Religion wiedergeben. Yeah. Ähm, und selbst wenn die Gesellschaft 100 Jahre ohne Religion läuft dann sage ich, ja die läuft aber ganz schlecht und das ist yeah. alles ganz schrecklich ähm, oder oder sage ich äh, äh, also da gibt es dann verschiedene Strategien damit umzugehen. Hm. Ähm, die bisschen wie bei den Marxisten auch. Äh, ja, genau. So, also <lacht> also klar, zumindest das sind, das sind den Hardcore-Unter-Untergangsmarxisten. Ver- genau, ja, ja klar, das sind so sind so Ver- Verwandtschaften da. Ja. Ähm, Genau, bei den Orthodoxen, ne? die, die, ja. die, die, die Postmarxisten, die erken- er- erkennen das ja dann an ja, und sagen, also, wie erklären wir das, dass es trotzdem so ist. Genau, nicht, genau. Äh, ich meine, das ähm, finde ich auch seriöser als die Religionstheoretiker. Ja, ja, ja. Also, das will ich nicht sagen. Ähm, ja. Genau. Äh, ja, und er sagt dann eben, äh, dass das halt auch, auch wiederum eigentlich eine, eine empirische Frage ist. Ne? Also, mm. dass sowohl Funktionen wegfallen können, wenn einfach. Äh, ihr Sinn verloren geht. Es kann auch sein, dass die Funktionen quasi leer werden und einfach mitlaufen und aus welchen Gründen auch immer, da braucht man eben keine Funktion, ist das existiert es halt weiter. Ja. Äh, oder es finden sich einfach funktionale Äquivalente. Ja. Ähm, das heißt ähm, das heißt dann nicht, dass man zum Beispiel Integration nicht braucht für bestimmte Sachen und dass das Religion geliefert hat. Ja. Aber vielleicht liefert das jetzt ähm, der Supermarkt oder was ja. auch immer. Aber der Supermarkt liefert natürlich nicht alles, was die Religion geliefert hat, sondern nur ganz bestimmte. Deswegen ist es eben auch völlig blödsinnig dann zu sagen, der Kapitalismus ist die neue Religion oder der Konsum ist die neue Religion oder was auch immer. Es ist richtig, wenn man funktionalistisch denkt, dass natürlich eben diese Form bestimmte Aspekte ersetzen des Zusammenlebens, die früher religiös embedded waren oder eingebettet waren aber ganz viele natürlich auch nicht, ja. weil eben Religion als diese Religion hm. keinen Sinn mehr macht für diese Gesellschaft. Genau. Und die Religion heute und der Glauben heute natürlich ein anderer ist als der Glauben eines Menschen des Mittelalters zum Beispiel.
1: Ganz genau, das Amen. denke ich auch. Ja. ja. Das, äh, wenn du dich noch erinnerst, wir hatten noch einmal diesen komischen Sonderforschungsbereich äh, Transzendenz und Gemeinsinn Rissen, besucht. Ja. Da, das ist eigentlich auch äh, genau diese These, also dass äh, quasi eigentlich gemeinschaftsstiftende Institutionen nur irgendwie über so eine Art von äh, semi-religiöser, äh, semi-religiösen Narrativ abgesichert mm, mm, werden können mm, oder so. Ja. Dass dann konkret was ganz anderes ah. ausgemacht wird, ist ja noch ah. eine andere Geschichte. Ah. Aber im Prinzip ist es genau,
0: diese, genau. dieses Aber lange Argument eigentlich von Dürkheim ja, vielleicht ja, oder so. Ja. Oder vielleicht schon noch, noch älter eigentlich. ja. Ja, ja und das ich glaube, da würde Merton auch sagen, dass das jetzt nicht falsch ist, ja. aber es ist einfach keine wissenschaftliche Strategie wirklich im Sinne funktionalistischen Denkens, ja. wenn man dann, und das ist übrigens äh, dasselbe Problem auch von den ganzen äh, so eher psychologistisch denkenden äh, Sozialwissenschaftlern, wenn man dann eben einfach irgendeine Funktion behaupten kann, ja. nämlich Gemeinsinn oder... Ne. Bedürfnisbefriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen, ne? da kann man ja, ja sicher 100.000 verschiedene und die werden dann wieder anthropologisiert so oder genau die immer werden schon dann anthropologisiert auch immer Religion und dann und so. kann, genau und dann kann man mehr oder weniger jeden jeden Gegenstand der Gesellschaft nehmen und sagen ja hier wird ja eindeutig äh, das Bedürfnis nach äh, Klarheit und Strukturiertheit erfüllt ja, ja, genau. und dann kann ich einfach alles mhm. nehmen was in dieser Welt passiert und sagen ja das wird jetzt ja damit erfüllt absolut so, ja. und damit ist Information halt gleich null mhm. witzigerweise erforschen die das ja auch empirisch und das äh, könnt ihr auch zeigen, dass das stimmt. Zehn Jahre später kommt dann jemand und sagt, dass dass das genau Gegenteil auch empirisch äh, zeigbar ist. Hm. Und damit sieht man das Problem, dass dass, das nicht auf der empirischen Seite liegt, sondern auf der theoretischen Seite. Ähm, äh, Weil mit diesem Denken man einfach immer überall alles entdecken kann und die Information wissenschaftlich gleich null ist. Ähm, Wenn man eben da äh, in dieser, in diesen Welten denkt. Ähm. Genau, und damit ist natürlich äh, einerseits der Funktionalismus eben sehr schwierig, also das habe ich auch nochmal gemerkt, das ist schon so ein Denkschritt, den man auch in, also der nochmal, der sich auch im Alltagsdenken nicht unbedingt so vollkommen durchgesetzt hat, also das heißt dieses Denken in, das muss aber doch einen Sinn haben, Mhm. äh, zumindest wenn man mal drüber nachdenkt, also es kann doch nicht einfach irgendwas gemacht werden, nur einfach so, Ähm, äh, oder ja, dass es irgendwie doch sowas wie eine Integration geben kann, mm. äh, muss oder so. Das ist irgendwie schon so ein Denken, was, was so, so mit drin steckt. Ähm, und genau da, da, das schreibt er eben auch und sagt dann, dass dann quasi die Kritik, weil das so ein, also die Struktur oder das, die Ebene, auf dem dieses funktionalistische Denken stattfindet und seine Argumente stattfinden, liegen eigentlich quer zu ganz, ganz, ganz vielen anderen Disziplinen. Ähm, und, und die es ist einfach eine ganz neue Form des Denkens. Ähm, und dann, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, macht er halt dann noch den schönen Vergleich zum Marxismus, wo er sagt, mhm. der Marxismus ist eigentlich auch so ein Denken, was quer zu vielen etablierten äh, Formen liegt, ne, weil es eben wirklich einen eigene Blick auf diese Welt entwirft. Und äh, da das eben ein eigener Blick ist, der mit den alten Kategorien einfach nicht mehr zu fassen ist, kann man natürlich diesem neuen Denken alles vorwerfen. Und zwar immer genau auch das entgegengesetzt. Man kann an diesen Gedenken vorwerfen, dass es extrem konservativ ist, und man kann dem auch sagen, dass es zu radikal ist. Mm. Und so und so dekliniert er das durch. Zieht sich übrigens dann auch bis zur Systemtheorie durch. Ne? Mm. Die einen sagen, das ist sozusagen die, die Spitze des soziologischen Konservatismus. Mm. Und die nächsten sagen, äh, dieser äh, 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 radikale Konstruktivismus yeah. ist die allerschlimmste Postmoderne mm. und, und der schlimmste Nihilismus, den man sich vorstellt. <lacht> stimmt <kann>. auch beides. <lacht> so, äh, genau, stimmt auch beides. <lacht> ja. Aber daran sieht man, dass diese Kritik im Prinzip äh, keinen Sinn macht. Ja. Und wie gesagt, er macht das dann am Vergleich und hat dann mit vielen, vielen Textstellen sagt da dass eben genau dieselbe Kritik am Marxismus geübt wird und halt am Funktionalismus. Immer mit denselben Argumenten und zwar eben immer auch mit den genau entgegengesetzten Argumenten. Ja. Und das fand ich, wie gesagt, das macht das sehr kleinteilig, deswegen gehen wir da nicht ein, aber das kann man mal nachschlagen. Das ist sehr unterhaltsam und hat sich eben im Wesentlichen auch nicht viel geändert. Also auch was wissenschaftliche Kritik angeht, ne, auf, so einer, auf so einem allgemeinen Level. Ne? Mm. Vorwurf eben des, des Nihilismus und Vorwurf des Konservatismus. Also auf, auf diesem Level. Wenn man das mal dann hier so aufgelistet sieht, dann wird man, finde ich, auch sehr ähm, äh, sensibilisiert äh, für diese Argumente, wenn man sie mm. immer wieder hört. Yeah. Weil sie quasi so allgemein sind, dass sie immer auf alles irgendwie mm. angewendet werden können. Und das Gegenteil genauso stimmt. Und yeah. damit hat man wirklich also, da finde ich, da fand ich das auch sehr aufschlussreich, das zu lesen. Da
1: wird man wirklich so ein bisschen abgebrüht. Interessant wäre ja dann trotzdem zu fragen, was sind dann eigentlich wirklich haltbare Maßstäbe der Theorie-Rezeption beziehungsweise der Theorie-Rekonstruktion, wenn man dann feststellt, dass man eigentlich im Prinzip sehr viel und auch Gegensätzliches mit gleichem Recht sagen kann. Dann, dann hat man ja auch wirklich ein sehr starkes. Rekonstruktionsproblem, oder?
0: Äh, na, ein Rekonstruktionsproblem mit den alten Kategorien. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem. Okay, wenn man jetzt eh also, nur Konservatismus also wenn man,
1: wenn man und ähm, äh, was ja. ist ich, Nihilismus oder eine konservativ progressiv als äh, leitunterscheidung hat, das mag auch sein, du hast recht. Ja. Ja. Also das ist, glaube
0: ich, das Problem, dass <lacht> man, da, mm, wenn man quasi den, den Witz dieses neuen Denkens mm. äh, sich überhaupt gar nicht darauf einlässt, mm. dann kann man natürlich äh, alles über dieses Denken sagen, mm. außer das, was dieses Denken eben selbst bewirken will. Das, ja. ist, das ist, glaube ich, so das, Problem. das ist,
1: Was interessant ist, ist eben genau diese, diese Beschreibbarkeit von theoretischen Gebäuden im Medium eines andre, einer anderen Theorie, also die hm. Kommensurabilität hm. von Denkgebäuden. Ja. Wenn ich jetzt die marxistische Theorie habe, dann, dann ist für mich vielleicht auch der lumanianische Systemtheorie im konservativ logischerweise und dann kann ich sie vielleicht auch historisch noch irgendwie verorten irgendwie in diese, diese spätbürgerliche Zeit was auch immer oder so ja aber und, das Gegenteil und, und, stimmt ja auch oder, aus marxistischer Sicht genau das Gegenteil stimmt auch aus marxistischer Sicht oder gut da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ja, aber doch,
0: weil man ja materialistisch argumentieren würde okay nein. so und 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 halt also ja es war jetzt kein wohlüberlegtes Beispiel ja, ja, ja. ich habe es jetzt ja, mal so ein bisschen aus ja. der
1: Tüte in die Tüte gesprochen ähm, Ganz grundsätzlich meine ich einfach nur, macht es überhaupt Sinn, ähm, Theorien in, in der Brille einer anderen Theorie in den Blick zu nehmen? Oder inwieweit sind die überhaupt dann anschließbar kommensurabel, äh, logisch ineinander, reduzierbar und so? Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch leicht sagen, okay, das geht überhaupt nicht. Aber das finde ich, find ich dann auch irgendwie intellektuell schade. Also ich finde es eigentlich dann auch irgendwie ganz schön, wenn man... Wenn man dann doch irgendwie eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen kann, eine gewisse äh, Übertragbarkeit, Gemeinsamkeiten, gemeinsame äh, blinde Flecken und dergleichen. So, solche ja, Perspektiven aber Das, ist, ich dann das
0: ist, hängt von der Fragestellung ab. Ja. Also ich glaube, da, ich weiß jetzt auch nicht, was Mörten dazu gesagt hätte, aber ich glaube, da geht es dann genau um diese Fragestellung. Also ja. wenn ich natürlich wissen will, wie diese Theorie jetzt äh, historisch in einem politischen Raum und so weiter gewirkt hat. Ja, dann kann ich mir das angucken. Logisch, dass so eine Theorie dann auch eine politische Wirkung entfaltet. Das kann ich alles analysieren. Ja, ähm, äh, ich kann auch meinetwegen so eine Gesellschaftsgeschichte erzählen. Ich weiß in, schon, der ich so, in der ich so die strenge Ideengeschichte nennt man das ja heutzutage. Ähm, aber die Ideengeschichte, das muss man sich dann bewusst sein. Mit der Ideengeschichte hat man nichts über diese Theorie gelernt, erstmal, sondern nur über, über einen gesellschaftlichen Raum, über eine Öffentlichkeit und Ich weiß, was du, äh, so was du sagen mhm. willst.
1: Also, natürlich gibt es genau diese, sagen wir mal, externen, internen äh, Probleme, dass man sagt: Okay, ja, geschichtliche Entstehungsbedingungen und so weiter oder soziales Milieu, das diese, diese Theorie entwickelt. Das sind dann so solche ähm, Entgegensetzungen. Ich will das auch gar nicht zu lange ausführen. Ich meine nur, ähm, es wäre ja auch schade, wenn die Fragestellung und die Erkenntnisse einer Theorie wirklich nur innerhalb der Theorie auch wirklich stellbar bzw. denkbar sind. Warum ist das schade?
0: Ähm, also weil ich, das, das so zu- ich glaube nicht, dass es anders geht. Also Theorien sind natürlich inkommensurabel. Das ist, ja, das aber ist sie, halt sie,
1: sind nicht, sie sind nicht, äh, sie sind, die sind äh, unterschiedlichen Maße inkommensurabel. Ich denke nicht, dass sie jetzt per se inkommensurabel sind. Also das kommt dann auch ganz stark auf die Theorie eben an und auf die, ähm, auf die. Ja, genau, na eben auf die Anschlussmöglichkeiten. Ähm, und das ist ja jetzt so zum Beispiel alles, das wäre jetzt zum Beispiel auch alles soziologische Theorie. Wir äh, hätten ja ganz andere Probleme, äh, wenn ja, wir das jetzt an die, ja, ja, an nee, die Automobilingenieurstheorien äh, anschließen müssten oder sowas. Das ist völlig
0: klar. Also, nee. also Theorie, das ist ja auch äh, kein besonders guter Begriff erstmal. Nee. Das ist ja nicht, Theorie ist ja nicht sowas wie, äh, wie, wie ein, also. Also wie ein abgeschlossenes Ding, wo sich einer mal hingesetzt hat und dann geschrieben hat und ja. dann ist es fertig. Ja. Sondern es ist ja gerade, und so und, und eine gute Theorie macht das ja auch sehr sichtbar. Äh, so, und so schreibt der Merton das ja auch, deswegen fand ich das ganz angenehm, dass er sagt, okay, es gibt eben verschiedene Stränge, verschiedene Vorstellungen. Ja. Ähm, unter anderem hat sich eben dieser Funktionalismus entwickelt, also ein sehr gutes, äh, sehr gutes Denkmodell. Äh, und so arbeite ich jetzt auch und so arbeiten viele andere auch aber wir müssen das jetzt mal auf den Stand bringen und wir müssen gucken, okay, was hat sich als eine gute gute Denkmöglichkeit erwiesen, was brauchen wir eigentlich gar nicht und, und müssen rausschmeißen. Ja. Ähm, also das heißt, das ist ja natürlich immer ein prozessuales Verständnis, das, ja. das ist völlig klar, aber ähm, dass man sich halt, um bestimmte Sachen zu sehen, auf bestimmte Sichtweisen einstellen oder ja. lernen muss Okay. Äh, ja. und auch auch wissen muss, dass man eben dann bestimmte Sachen damit, damit nicht sieht und dann eigentlich nur quasi äh, das dadurch geregelt ist, dass, dass es halt noch Menschen gibt, die sich halt dann entscheiden können, das eine oder hm. das andere zu machen. Ähm, und aus welchen Gründen dann auch immer sich für das eine oder das andere entscheiden, das lässt sich ja nicht letztlich bestimmen. Da kann man zwar Biografien dann über irgendwelche Leute schreiben, aber war, was dann im Einzelfall der Auslöser war, Das das, das ist schwierig. Und ja, und dadurch ergibt sich ja diese Vielfalt des Denkens. Mhm. Wenn wir jetzt das mal selbstreflexiv machen auf die Theorie, äh, äh, auf auf dieses funktionale Denken, so gilt das natürlich auch für Theorien. Es gibt eben keine keine Integration von diesen Theorien, Mhm. wo man sagt, jeder hat ihren Platz und, und äh, wir brauchen quasi irgendwie so ein Systemdenken und mehr so ein Handlungsdenken und dann brauchen wir so ein psychologisches Denken und mhm. braucht wir dies denken und das und das hat alles seinen Sinn und das hat deswegen seinen Sinn, weil dadurch ergibt sich so eine Gesamtheit-Mosaik der Welt ne? mhm. und äh, alles hat seine blinde Flecke, aber das wird dann ausgeglichen durch das andere. Ja. Ne? Das wäre ja gerade wieder das organizistische Denken. Mhm. Ähm, äh, äh, wenn man jetzt das quasi... Funktionalistisch denkt, dann sagt man, okay, dieses Denken hat sich halt unter bestimmten äh, Voraussetzungen gebildet, äh, äh, die entweder vielleicht ganz klar aus der gesellschaftlichen Entwicklung sich ergeben haben, zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt äh, diese Fabriken und weil dort äh, Haufen Leute sterben und schreckliche Sachen passieren, braucht man irgendwie eine Wissenschaft, die sich dann um äh, Arbeitssicherheit kümmert oder was auch immer, äh, damit die Leute besser arbeiten können. Es gibt natürlich aber auch Entwicklungen, wo halt wirklich einfach irgendjemand so ein Buch geschrieben hat, aus welchen Gründen auch immer. Und das dann plötzlich so so einen unerwarteten Effekt mit dieser Gesellschaft gibt, wo niemand weiß genau, warum das Wissen entstanden ist. Aber es ist halt dann in die Welt gekommen und hat sich plötzlich verbunden mit einem anderen Wissen wiederum. Ähm, äh, Und genauso wurde vieles auch vergessen einfach. Viele Theorien wurden vergessen ähm, und aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, da würde ich auch quasi so, wie das Mörten über Gesellschaft schreibt, auch über dann Theorien wiederum denken. Und dann könnte, könnte, könnte man natürlich eine, fun- eine selbstreflexive, funktionale Analyse machen und sich fragen, warum jetzt eben das funktionale Denken Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist in der Gesellschaft. Aber das ist dann ein eigenes Projekt.
1: Okay, also ich bin, bin etwas optimistischer, was Integrierbarkeit von von Theoriebausteinen vielleicht angeht und Übersetzbarkeit, aber äh, das ist vielleicht auch eine marginale Frage für die eigentliche Fragestellung, die wir jetzt haben, eben den Funktionalismus nach Merton besser zu verstehen. Ich habe mich jetzt trotzdem gefragt, was haben wir jetzt eigentlich, was was ist jetzt eigentlich eine Funktion? Also wir haben jetzt äh, festgestellt, okay, Funktionen sind, es gibt nicht die eine große Gesellschaftsfunktion, weil es nicht das eine dieses eine organische Ganze der Gesellschaft gibt oder Totalität, wie das dann bei Hegel heißt und so. Und wir haben festgestellt, okay, nicht alles, was da ist, ist funktional. Und wir haben festgestellt, auch alles, was was funktional ist, ist nicht notwendigerweise funktional. Also wir könnten auch was anderes da an der Stelle haben und wir könnten auch eine andere Funktion haben. Was ist jetzt sozusagen die die intellektuelle Operation? Wie identifiziere ich jetzt eine eine Funktion, wenn ich ähm, weder eine einheitliche Funktion voraussetzen kann, noch äh, von äh, sicher sein kann, ob das Ding eine Funktion hat, noch sicher sein kann, dass diese ähm, ähm, was war das letzte ähm, äh, genau, dass diese, diese Funktion das eben dass, also das würde auch bedeuten wir haben möglicherweise mehr viele Funktionen oder ganz viele das haben wir sicherlich äh, aber auch diese Funktionen sind alle wandelbar und auch da, das was diese Funktion ausfüllt ist absolut wandelbar oder möglicherweise ist der Gegenstand auch vollkommen funktionslos. Also das sind die, die Vorannahmen, die wir jetzt haben. Genau, also klingt ja erstmal nach einem, nach einem äh, anspruchsvollen Projekt, die, die funktionale Analyse durchzuführen. Ja, das nur nach der Pause. Sehr gut.
0: Wir haben uns eben gefragt, was jetzt eigentlich eine Funktion ist. Das ist natürlich äh, schön äh, gefragt. Ähm, Leider (lacht) gibt es keine richtige Definition. Aber wir kommen, glaube ich, über äh, die Fragestellung, äh, was man denn mit diesen Funktionen so anfängt darauf. Nämlich, und das ist diese äh, Wichtige Unterscheidung von Merton, die er dort ausführt, zwischen Manifesten und latenten Funktionen, äh, die uns vielleicht auch darauf äh, auf die Spur bringen kann. Ähm, er beschreibt dort ein ähm, äh, sehr schönes Beispiel, nämlich den Regentanz, an dem man das ähm, ganz einfach und lehrbuchmäßig äh, mal explizieren kann. Äh, und zwar schreibt er da, When group behavior does not and indeed often cannot attain its ostensible purpose, There is an inclination to attribute its occurrence to lack of intelligence, sheer ignorance, survivors or so called inertia. Also, das heißt, wenn die Ziele, die eine bestimmte Handlung oder, oder eine bestimmte Praxis angeblich erfüllt, zum Beispiel der Regentanz, wenn sie das eben nicht tut, dann sagt man, ja, ja, die Leute sind zu blöd oder was haben wir hier noch? Die sind so ignorant. Oder, genau, das ist noch wichtig, die haben bestimmte Bedürfnisse und menschliche Eigenschaften, weshalb das nicht möglich ist, ne? Beispiel irgendwie äh, Geschlechtergerechtigkeit ist nicht möglich, weil die Männer, da kann man reden, wie man will, die Männer haben halt doch irgendwie stärkere Muskeln oder was auch immer. Äh, oder so-called Inertia, das sind halt so Inneres, also, also oder sowas, sowas, ähm, äh, ja. innere Bedingtheiten äh. quasi mhm. Des, so ähm, Wesensmäßigkeiten. So Wesensmäßigkeiten, genau, so kann man sagen. Ähm, naja, ich schreibt dann weiter. Ähm, dass the Hopi Ceremonials, also der, äh, der, der Hopi-Indianer, uh, designed to produce abundant rainfall, may be labeled as a superstitious practice of primitive folk that is assumed to close the matter. Also man sagt, ja, die sind einfach so blöd, diese Indianer, warum tanzen die da, gibt doch eh keinen Regen, äh, das, das ist eigentlich alles, was genau. dazu sagen muss. Yeah. So, jetzt sagt er aber. The concept of latent function extends, extends the observer's attention beyond the qu- uh, question of whether or not the behavior attains its avowed, avowed purpose. We continue our inquiry examin- examining the consequences of the ceremony not for the rain gods or for meteorog- meteorological phenomena, but for the groups which conduct the ceremony. Um, Erstmal finde ich es sehr schön an diesem Zitat, dass er da schon einführt, dass es hier um Beobachtung geht. Das heißt, die Frage, wer will hier eigentlich was beobachten? Und dann beschreibt er eben, dass wir hier sagen, dass wir Funktionen hier eben nicht aus, dem, aus der Sicht des Regengottes machen. Also die Kritik, die Kritik, wenn man sagt, ja, das funktioniert ja irgendwie alles nicht, Äh, wäre quasi eben äh, aus der Sicht von, wie er das schon schon schreibt, examining not the consequences of the ceremony, not for the rain gods or for meteorological phenomena. Mhm. Das heißt, man sagt nicht einfach, ja, es funktioniert ja gar nicht, Weil hier, wenn wir jetzt mal äh, den Regengott uns angucken, dann scheint es den ja gar nicht zu geben. Äh, Oder wenn man das dann eben wissenschaftlich in Anführungsstrichen macht und sagt, ja, die wollen zwar jetzt hier, dass die Wolken kommen, aber wir machen jetzt hier mal so eine meteorologische Analyse (lacht) und äh, zeigen statistisch, dass keine Korrelation besteht zwischen äh, aufgeführten Regentänzen und und, äh, Niederschlag, das wäre das wissenschaftliche Argument, äh, aus Sicht ähm, eben eines meteorologischen Beobachters, der das versucht zu korrelieren, sondern sondern man fragt sich eben, was diese Zeremonie in dem Fall für die Gruppen bedeutet, die das tun. Ja. Ähm, und damit ist man quasi äh, auf einer Ebene, die rein soziologisch ist. Und zwar äh, soziologisch eigenständig im Prinzip auch. Ne? Weil man eben nicht mehr einfach, das ist jetzt die Unterscheidung, die haben wir jetzt noch gar nicht richtig gesagt, <lacht> äh, zwischen dem, was das eben Manifest leisten soll. Zum Beispiel, dass der ein Regentanz heißt und äh, wenn du die Leute fragst, ja, warum macht ihr das eigentlich? Dann sagen die, ja, wenn wir hier tanzen, dann gibt es den Regen. Mhm. Äh, das ist manifest, darüber kann man sprechen. Das ist klar, äh, warum wir das hier tun oder warum nicht. Ähm, zwischen den ja, und, und den latenten Funktionen, die quasi mh, nicht wirklich so kommuniziert werden, ja. sondern die sich ein Beobachter, nämlich ein soziologischer Beobachter, äh, überlegen kann. Ja. Warum machen die das? Also, das wäre natürlich irgendwie auch, das ist ja immer mal, immer auch mein, mein Argument. Ich weiß gar nicht mehr von wem, von irgendeinem so Theoretiker, der, der hat da immer das Argument gebracht, dass viele Theorien davon ausgehen, dass es, dass die Leute cultural dope sind. Also, dope heißt irgendwie so Idioten quasi, mm, mm. die quasi aus der, aus der Blick des Soziologen einfach überhaupt gar nicht verstehen, worum es geht und, und, und wie so Idioten durch die Welt laufen. Ähm, hier würde man, also hier würde man äh, davon ausgehen, dass die Leute natürlich sehr gut wissen, dass äh, nur weil sie jetzt hier tanzen, der Regen nicht runterkommt. Äh, und da würde ich soziologisch immer davon überzeugt sein. Die Leute sind ja nicht blöd. Sie waren aber halt nicht solche Idioten wie moderne Menschen. Also also das wäre ja das wäre auch das Mörden-Argument, die, die quasi die die alten Funktionalisten oder, die, nein, nicht die Funktionalisten, sondern die Leute, die sich diesen Regentanz angucken und feststellen, ja, das funktioniert ja überhaupt gar nicht, was sie da machen. Das sind eigentlich die größten Idioten, die auf diesem auf dieser Welt jeweils gewandelt sind. Äh, nämlich eben moderne Menschen, moderne Materialisten, äh, die, 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 die glauben, äh, die Leute äh, setzen sich quasi erst den Sinn. Ne? Ich mache etwas, um dieses Ziel zu erreichen. Und... Äh, äh, wenn es das nicht tut und ich das Ding noch weiter betreibe, mhm. dann, dann kann ich ja nur ein vollkommener Idiot sein. Meistens natürlich, weil nämlich äh, diese, diese vor allem primitive Völker und sowas ihre Ziele nicht erreichen, mhm. ne, weil sie immer irgendwelche Götter anbeten, aber es ist doch klar, dass es diese Götter nicht gibt. Mhm. Aus der Blick diesen modernen Menschen müssen die natürlich alle Idioten sein. Warum, warum, warum machen die diese ganzen mhm. Sachen, mhm. obwohl es offenbar alles nicht funktioniert? Ähm, und dieser, diese Form von, von modernistischen und, und, äh, äh, ja, und natürlich auch eurozentrischen Denken, ne, dass es mhm. irgendwie diese, diese manifesten Ziele gäbe, ja. das, das, was Philosophen, was Wissenschaftler, Politiker, die ganze moderne Vernunft... An Zwecken quasi gesetzt hat yeah. und dann sagt, ja, das sind jetzt die Zwecke, denen diese Gesellschaft dient. Yeah. Ähm, und wenn diese Zwecke nicht erreicht werden, die hier postuliert wurden, dann läuft was schief oder dann sind die Leute zu blöd oder müssen mm. mal aufhören damit. Yeah. Ja, es gibt doch keinen Gott mehr. Ihr müsst jetzt einfach mal aufhören, an Go- Gott zu glauben. Ähm, hier könnt ihr doch nachlesen, es gibt keinen Gott. <lacht> ähm, so, und wenn jemand weiterhin an Gott glaubt, ja, dann muss er ja einfach nur Vollidiot sein, so ungefähr. Yeah, yeah, ne? yeah, yeah. Mit diesem auf eine primitive Weise äh, äh, Natürlich zuge, zugerichteten Argument, ähm, der darauf macht er hier eben aufmerksam, dass in der sozialen Welt eben auch etwas mehr existiert, als das, was diese moderne, aufgeklärte Welt von sich behauptet, dass, mhm. es, dass, der, dass es der Sinn wäre. Ne? Ja, ähm, ja, das ja, also vor allem,
1: dass alles irgendwie aus sozusagen so, so Zweck-Mittel-Relationen bestehen würde vielleicht auch, oder dass es das sozusagen also so Rational-Choice eigentlich im Prinzip. So eine Rational-Choice-Brille so genau. irgendwie ja. aufgesetzt und dann irgendwie soziale Institutionen nur darauf durchleuchtet, ob die Leute irgendwie nutzen, maximieren, mhm. handeln würden oder so.
0: Einmal das, aber gleichzeitig, also ich glaube, ähm, das Augenmerk ist schon dieses Manifester. Also dass mhm. das in dem Prozess selber vorkommt und die Leute, also die Leute beziehungsweise die Leute in dieser Gesellschaft halt selber quasi sich vorher überlegen, warum machen wir das jetzt? Und dann halt so eine Analyse machen, hat das jetzt funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Mm. Ne, das, ähm, also das ist eigentlich nur der Hinweis, dass es eben die gesellschaftliche Realität nicht mm. übereinstimmt mm. mit dem, was diese äh, gesellschaftliche Realität von sich selbst behauptet, warum sie existieren. Ja, ähm, so ein und, Experimentalismus und, ähm,
1: immer, oder wie ist das? Also das wäre ja so eine Art, das wäre ja quasi die Grund... Einstellung Gegenüber der Wirklichkeit, so eine Art experimentierender, induktiver Schluss eigentlich. Also anhand von, ich mache das jetzt zwölfmal und wenn es dann keinen Regen gibt, ja. dann habe ich ausreichend Fälle ja. addiert, ja. um zu sagen, okay, induktiv ist es
0: wahrscheinlich nicht korreliert oder mhm. sowas. Ja, beziehungsweise die Idee, dass äh, gesellschaftliche Realität nur darin bestehen würde was die Leute se- selbst im Kopf haben und wissen und am besten noch aufgeschrieben haben, was diese Realität ist, Achso, sozusagen. Ja, das ne? auch nochmal, ja. mal. Ähm, also ich glaube, da, da, da ist man natürlich auch im 19. Jahrhundert. Ne? Die Philosophen haben dann irgendwie ihre großen Systeme geschrieben. Mhm. Äh, die, die Soziologen haben dann in dieser philosophischen Tradition ja noch mitgemacht und gesagt, die Gesellschaft ist dies, ist das. Zum Beispiel dieses organische Dings, Ne, äh, wir haben wir haben Religion, wir haben Wirtschaft, die Wirtschaft ist irgendwie für den für den Erhalt da und die Religion ist irgendwie für irgendwelche äh, äh, keine Ahnung, damit die Leute sich nicht umbringen oder sowas und dann haben wir dies und dann haben wir das und dann hat das alles irgendwie so seinen Sinn. Ja. Ähm, und 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 das, das funktioniert aber also das funktioniert deswegen, weil ich es jetzt auch aufgeschrieben habe. Ja. Das jetzt aber das Soziale, also, das hat diese Realität, ähm, so eine kommunikative Realität, ne? Mhm. Also, werden Sie ja vorhin schon, wenn man halt zum Beispiel die Leute einfach fragt, warum macht er das? Ja. Also, ja, dies und das sagen. Dass diese Kommunikation über, über Realität noch nicht die soziale Realität ist, ja. über die erklärt werden kann, wie die Welt funktioniert oder wie die Gesellschaft funktioniert, sag ich mal, ich so. Ja. Ähm, das ist nur der Hinweis eigentlich. Also es ist schon eigentlich auch so vorweggenommen, so ein Kognitivismus und so ein Literalismus mhm. und, und äh, was dann mhm. später erst kommt, ne, was dann f- später über Konstruktivismus und so weiter diesen Debatten fährt, das mhm. ist ja in dem funktionalistischen Denken eigentlich schon, schon, schon vorweggenommen. Also dass es eben viele Funktionen gibt, die Gesellschaft ausmacht, wo es aber gar keinen Namen dafür geben muss und, ja. und wo die Leute auch noch nie davon gehört haben müssen.
1: Okay, so. ähm, also um es kurz zusammenzufassen, die manifeste Funktion wäre das, was die Leute einem antworten, wenn man sie fragte, was wieso, was ist der Sinn dieses Tanzes? Äh, die latente Funktion ist das, was darüber hinausgeht, äh, was eine Bedeutung für die Gruppe hat. Nennt denn Merton jetzt, ähm, also nicht eine Bedeutung im Sinne von explizit, sondern eine, eine <lacht> eben eine Funktion für mhm. die Gruppe, für mhm. die soziale äh, Großentität sozusagen. Ähm, nennt denn Merton jetzt eigentlich den latenten Sinn
0: auch des Regentanzes? Ähm, Ich glaube, das macht er nicht, aber ich würde sagen, was dann, und damit kommen wir auf deine Frage eigentlich zu, was Funktionen sind, Äh, das ist eigentlich der Fantasie dann des Forschers. Und zwar nicht eine Fantasie, dass man sich das alles ausdenkt, sondern quasi eine forschende Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Und ähm, äh, da muss man sich, also da kann man sich ja alles Mögliche denken. Das das sind dann wirklich empirische Fragen. Ähm, Wie das genau bei diesen Hopi aussieht, weiß ich nicht. Aber natürlich hat man sowas wie ähm, äh, bestimmte, bestimmte gemeinschaftserfahrungen die da gemacht werden mhm. ähm, manche oftmals ganz primitive sachen wie partnerwahl dass man da bestimmte ereignisse hat wo einfach äh, normale alltägliche äh, interaktionen äh, die stark reglementiert oder die bestimmte reglementierungen haben dort ausgesetzt sind In unseren gesellschaften ist der alkohol zum beispiel dafür mhm. ganz wichtig ne, dass man sich in der disco dann anders begegnet die geschlechter ähm, und, Tanzkurs ähm, war so also in den 60ern so genau 60, Genau, Genau, solche Sachen. Tinder ähm, Da sind das natürlich auch manifeste Funktionen, ne, weil man natürlich dort auch hingeht und sagt, ja, ich will halt irgendwie äh, einen Freund finden oder oder was auch immer. Aber es sind halt, also man kann sich halt alles Mögliche überlegen, ja. was dort, wenn man, und und da ist dann so eine Ethnographie besonders gut, ne? wenn man sich da einfach so richtig reinbegibt, merkt man, dass das plötzlich hunderttausend verschiedene Funktionen erfüllt erfüllt. Ja. und deswegen natürlich auch so wichtig ist. Ja. Ähm, und dass das völlig egal ist, ist, wenn wenn man die Leute fragt, ja wir machen das, um hier den Regen zu kriegen, das das geht völlig am Sinn der äh, Sache vorbei, witzigerweise. Äh, Und wenn jetzt meinetwegen auch der weiße Forscher dann äh, dahin geht und sagt, äh, bitte hört mal auf zu tanzen, ich habe ja meinen Feuerbach gelesen, (lacht) es macht keinen Sinn, dass er den Regengott anbetet, ähm, würde Merton sagen, der hat einfach überhaupt gar nicht verstanden, worum es geht. Das ist sozusagen Mhm. die die vollständige Ignoranz, das das, des alten äh, des alten weißen Forschers quasi, der da, ja. der da glaubt, ähm, behaupten zu dürfen, äh, was jetzt hier die Funktion ist und äh, äh, wann jetzt diese manifesten Funktionen nicht erfüllt werden. Und dass man das Gut. jetzt alles beenden und muss. Das,
1: das wird jetzt getauscht durch die Möglichkeit des alten weißen Mannes, die latenten Funktionen zu erkennen. Äh, so ein bisschen, ja, oder?
0: beziehungsweise, äh, da kommen wir natürlich dann, da kommen wir, denke ich, nochmal drauf. Ja. den dem Moment, wo dann diese latenten Funktionen in die Gesellschaft wiederum einsickern, ja. werden natürlich latente Funktionen zum Manif- Manifesten hm. Funktion. Das ist ähm. natürlich,
1: also erstmal ein ganz, es ist ja offensichtlich auch erstmal ein ganz großes methodologisches Problem, mhm. äh, wenn man sagt, es ist im Prinzip natürlich auch so ein bisschen ähm, der, ähm, dem Vermögen des, des Forschers irgendwie auch überlassen, das zu erkennen. Also natürlich kann man das dann auch methodisch absichern. Ich weiß, du willst jetzt nicht sozusagen Fiktionen äh, von Forschern haben, sondern du willst einfach, dass die sich das konzentriert und genau angucken und sehen, wofür könnte es denn noch eine Funktion erfüllen. Na, nicht nur
0: angucken, sondern ja. auch beweisen. Ja. Und dann zeigen ja. und dann zeigen meinetwegen, äh, Zum Beispiel sich die Praxen, also das das Geschlechterverhältnis zum Beispiel angucken äh, in in irgendeiner Gesellschaft und sagen, okay, es geht halt nur in diesen spezifischen Situationen diese bestimmte Form von Interaktion und wenn dieser Tanz nicht existieren würde, würde das nicht funktionieren. Das bedeutet halt nicht, wenn der Tanz wegfallen würde, dass das nicht funktionieren kann, weil dann würden sich vielleicht eine andere Praxis verändern, die diese Funktion dann wiederum erfüllt. Yeah. So die Gesellschaft verschiebt quasi dann ihre Funktion. Äh, oder vielleicht ist bei dem Regentanz, das ist dann wirklich so, vielleicht sind da wirklich so viele archaische irgendwelche Bewegungen und Dings, die die Leute nur noch aus Ritualismus machen, yeah. weil sie es halt einfach machen. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Funktion, die, die keine Funktion mehr ist quasi. Die mm. ist einfach übrig geblieben von früher. Mm. Man hat das tatsächlich bei vielen von sich in Stammesgesellschaften. Mm. Die haben zum Beispiel viele so, gerade in diesen rituellen Tänzen, so alte Begriffe und mm. Wörter. Mm. Wenn du die Leute fragst, die, die wissen nicht, was das bedeutet bedeutet, Mhm. weil das quasi Wörter sind, die nur in dem Ritual verwendet werden und nicht in den alltäglichen Praxen. Und damit quasi, weil das eben dann keine keine Schriftgesellschaften sind, wo irgendwo steht, dieses Wort bedeutet das, haben die einfach den den Sinn dieser Wörter vergessen. Und wenn man den Leuten, wie das ja auch geschehen ist, jetzt verbietet, diesen Tanz zu machen, dann wird natürlich diese quasi übrig gebliebene Funktion von irgendwelchen Begriffen die, die sowieso nur noch leere Hülle ist, die, mm. die geht dann halt weg. Ne? Ja. Aber bestimmte andere Sachen, keine Ahnung, dass sie halt irgendwie zum Beispiel einen Ausgleich brauchen durch bestimmte Praxen, ja. wird dann ersetzt durch den Alkohol, den die Weisen vielleicht mitbringen. Ne? Mm. Auf eine negative Weise vielleicht mit wieder anderen Konsequenzen. Aber der Alkohol übernimmt dann vielleicht bestimmte Ritualfunktionen und, und, und so weiter und so fort. So kann man das dann machen quasi.
1: Ja, ja. So, ja. Ähm, eine Sache wollte ich dazu noch sagen aber was? <lacht> ähm, genau, aber jetzt scheint es mir doch so, also diese Funktionen, die wir uns denken können, hier zumindest, also in unseren äh, wohlfeil imaginierten Beispielen, äh, scheinen ja doch irgendwie Funktionen zu sein, die wenn die Leute länger drüber nachdenken würden, sich trotzdem noch erschließen können müssten. Also es sind schon, es sind jetzt nicht äh, explizite, äh, deklarierte Funktionen der Praxis und es sind vielleicht auch keine, die irgendwie, also irgendwie einen kognitiven, kognitiv präsent sind, aber es sind doch irgendwie latente, motivationale Strukturen. Ich will jetzt eine Frau kennenlernen, deshalb gehe ich in die Disco äh, oder mhm. ich will mit der, mit der Gruppe zusammen sein. es, ist, es, es, es sind nicht sozusagen Funktionen, Um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, was jetzt auch nicht in diesen Funktionalismus passen würde, aber sozusagen so ein ökonomischer Funktionalismus, dass jetzt die Industriegesellschaft zum Beispiel die die Landbevölkerung in die Fabriken bringen musste. Mhm. Oder dass das Kapital von mir aus sich weltweit äh, ausdehnen muss, um sich zu erhalten, um, um, den, um den Umschlagprozess äh, in Gang zu halten. Solche funktionalistischen äh, Erklärungen sind ja wieder ganz andere Art. Die sind ja gar nicht, die sind ja noch viel unmenschlicher quasi. Die mhm. sind ja viel systemischer noch mhm. eigentlich. Mhm. Haben wir da, können wir das irgendwie auseinanderhalten oder ist das, äh, ist das einfach gar nicht im Sinne Mertens äh, überhaupt von sowas, an sowas zu denken?
0: Also, was es in seinem Sinne ist, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, das ist eine funktionale Analyse, ist halt wirklich nur dieser Rahmen. Yeah. Also alle diese Fragestellungen, dass du heute den Leuten das erklären kannst und die das dann sehen, ja, da sind auch Sachen, die sind jetzt nicht im offiziellen Skript. Mm. Das ist natürlich deswegen, weil die modernen Menschen natürlich gelernt haben, funktionalistisch zu denken. Yeah. Also, dass, dass quasi diese, diese permanente Unterscheidung zwischen dem offiziellen Skript mm das, was die angeblich manifesten Funktionen sind und und das, was was da latent dahinter steckt, ähm, aber dann quasi so eine eine quasi-manifeste Funktion sind, die nicht irgendwo stehen, aber wo jeder weiß. äh, Da würde ich sagen, das sind auch schon manifeste Funktionen, die aber einer bestimmten Gesellschaftsstruktur, nämlich einer modernen Gesellschaftsstruktur, die genau diese permanente Unterscheidung zwischen der Vorder- und der Hinterbühne könnte man das auch, mmh, auch sagen, mmh. äh, wo die With Vorderbühne genau wo die Vorderbühne nur, nur funktioniert, weil die Leute alle genau das wissen, yeah. äh, was die Hinterbühne ist und die Hinterbühne, das kommt glaube ich noch dazu, die Hinterbühne ja auch umkämpft ist permanent. Ne? Mmh. Das heißt Psychologie kämpft dort gegen Soziologie, mmh. ne? die die Biologen sind auch noch dabei und alle beschreiben im Prinzip immer latente Funktionen yeah. äh, äh, auf so einem Öffentlichkeitsmarkt. Äh, äh, ja du das wäre jetzt zum Beispiel in so einer Stammesgesellschaft wahrscheinlich anders. Mm. Weil da die, 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 die Kreativität quasi die gesamtgesellschaftliche, die dann über Massenmedien und so weiter mm. immer verbreitet wird und sowas, äh, nochmal anders läuft mm. quasi. Mm. Die Leute wissen natürlich auch, denke ich, diese Hinter- und Vorderbühne zu unterscheiden auf einem gewissen Grad. Mm. Aber wie gesagt, kenne ich mich nicht aus. Mm. Aber sicher anders, als das in der modernen Struktur ist. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das und äh, da, von daher würde ich sagen, ja, sind das dann eben, hängt das von der Fragestellung ab, hm. was man sich da genau äh, anguckt und, und was, dann, was dann die Fragestellung ist. Okay, machen wir weiter. Achso, ja genau, ähm, das sind wir, das sind wir, eigentlich waren wir da auch schon gerade. Das ist natürlich auch nochmal so eine Adelung und so eine Selbstvergewisserung von soziologischer Theorie. Ähm, diese, diese Ansage von Wörtern <lacht> kann man sagen. Nämlich äh, spricht ja sprich jetzt eben genau über diese Manifestenfunktion. Zum Beispiel so eine Fragestellung, äh, sind jetzt Soziologen nicht auch da, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann die Gesellschaft ein bisschen besser werden, wie kann die besser funktionieren, und zwar zum Beispiel auf die Weise, wie äh, kann man für Arbeit schaffen, für die soziale Gerechtigkeit, das worüber Gewerkschaften und so weiter, Politik schon reden, ne? Manifeste Funktion äh, der Gesellschaft. Und da schreibt er eben, now these, also diese Fragestellungen, diese Manifesten-Fragestellungen, are important and complex types of inquiry. But as long as sociologists confine themselves to the study of manifest functions, their inquiry is set for them by practical men of affairs. Heute müsste man noch women sagen, mindestens. Und dann, was sind diese men und, und people of affairs, whether... A captain of industry, a trade union leader, or conceivably a Navajo chieftain, is for the moment immaterial. Rather than by the theoretic problem, uh, which are at the core of the discipline. Also, that das heisst, argumentated for a theory-geleitetes research, By dealing primarily with the realm of manifest functions, the sociologist becomes converted into an industrious and skilled recorder of the altogether familiar pattern of behavior. In short, it is is suggested that a distinctive intellectual contribution of the sociologist are found primarily primarily in the study of unintended consequences. Ähm, Das finde ich irgendwie einen sehr wichtigen Hinweis, dass äh, sich die Soziologie nicht zu so einem Anhängsel, äh, also er schreibt jetzt dem Skilled Recorder, äh, äh, der der schon existierenden Beobachtungsweisen in der Gesellschaft machen lassen darf. Also das heißt, diese Forderung, dass jetzt äh, sich Gesellschaft zum Beispiel, äh, Soziologie zum Beispiel an realen Problemen orientieren soll, äh, äh, fragt ja überhaupt gar nicht danach, was stellt denn diese Gesellschaft als reale Probleme her. Äh, Und äh, ich sag mal so, die realen Probleme von heute sind halt völlig andere als die von vor 50 Jahren. Vielleicht wäre es dann eben die Aufgabe, diese diese Realität sich nicht vorgeben zu lassen, sondern diese Realität selbst herzustellen durch Theorie. Mhm. Sich quasi die eigene Realität zu schaffen, aus der dann eben distinkte Fragestellungen ableitbar sind.
1: Ja, ja, das finde ich auch sehr ähm, interessant und schön gesagt. ähm, Vor allem die Abgegrenzte der
0: abgegrenzte intellektuelle Beitrag der Soziologie, finde ich sehr gut. Ähm, ja, also er, er macht das ja auch nicht so ganz schlimm. Ne? Also das ja. heißt, das, das ist ja auch so ein Gedanke, Soziologie als Hilf, Hilfswissenschaft, ja. sowohl methodisch als auch theoretisch. Ne? Also was die Arbeitsmarktforschung, ja. äh, also überhaupt das, was, was im Rahmen von, von sozialen Bewegungen mhm. und so weiter da so entstanden ist, äh, was alles total wichtig ist, aber das ist quasi nicht der eigentliche Sinn der Soziologie. Ähm, äh, und das... Darauf darf sich Soziologie nicht begrenzen. Sie bleibt dann zumindest
1: das, äh, hinter ihren Möglichkeiten. Genau, ja. genau.
0: Und, und kommt nicht zu ihrer eigenen, nicht zu ihrer eigenen richtigen Größe, zu ihrem eigenständigen Beitrag. Ja. Ähm, das ja. finde ich
1: plausibel. Ich frage mich auch mit im Hinblick darauf, was wir vorher gesagt haben, wie vermeiden wir jetzt die Willkür der funktionalen Analyse? Also wenn wir jetzt sozusagen nur die Kreativität oder sagen wir mal, wenn wir ganz stark die Abgrenzung von den manifesten Funktionen betonen und die latenten Funktionen derart naja, eben ähm, problematisch oder schwierig oder kreativ in der Herleitung sind, wie umgehen wir jetzt sozusagen den Vorwurf, okay, eben, ihr äh, interpretiert euch da einfach irgendwie was rein? Na, das so. sind
0: ja keine Herleitungen. Sondern das, in, das in, ist ja ein empirischer, forscherischer Vorgang. Also wenn wir nochmal zum Regentanz gehen, das bedeutet mhm. ja nicht, dass ich mir das angucke und denke, na, das könnte jetzt dies sein, könnte mhm. das sein. Sondern das hat natürlich dieses kreative Moment, sich nämlich erstmal zu lösen von dem, was da äh, gesagt wird, was, was da jetzt ja. angeblich stattfindet. Ja. Ähm, ähm, und äh, also keine Ahnung, wir müssen ja auch nicht immer das Beispiel gehen, man kann das ja auch für unsere Gesellschaft machen. Ja. Dass man einfach meinetwegen sagt, okay, der Markt ist irgendwie äh, dafür da, äh, möglichst äh, zu Gleichgewichtszuständen und die Gesellschaft möglichst mhm. reich und so weiter zu verteilen. Mhm. Äh, und dass ich dann soziologisch es nicht reicht, zu sagen, es gibt zwei manifeste Funktionen. Nämlich die einen sagen, ja, das führt zu perfekter Verteilung und Paradies. Mhm. Und die anderen sagen, ja, Markt, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Das führt äh, zu zu Verdammnis. Äh, und dann quasi diese sozusagen diese kritische äh, Gegnerstellung dieser beiden manifesten Behauptungen, mhm. Behauptungen von manifesten Funktionen, äh, sondern sich zu fragen, okay, wie funktioniert der Markt denn eigentlich? Mhm. Aus einer soziologischen Sicht. Mhm. Und welche latenten Funktion hat er dann? Mhm. Ähm, und, und das muss ich aber natürlich dann zeigen. Also ich kann da nicht irgendwas behaupten und irgendwas mhm. mir überlegen, sondern ich muss mir halt wirklich angucken, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie so ein Markt zum Beispiel funktioniert. Und was er eben für Funktionen hat für diesen Prozess. Mhm. Daraus wird jetzt keine Theologie Theolo- dann folgen und ein neuer Sinn quasi, sondern man wird dann eher, weil man sich ja auf eine komplexe Gesellschaft einlässt, ganz viele verschiedene Funktionen finden. Mhm. Und auch sehen, dass zum Beispiel ein Markt heute nicht mehr viel mit einem Markt ähm, des 19. Jahrhunderts zu tun hat. Mhm. Dass zum Beispiel viele von diesen Debatten, die sich um diese Funktionen drehen, überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, ja. sondern dass man vielleicht daraus dann auch andere politische Argumente entwickeln könnte, wenn man ja. die Welt mal anders sähe. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Prozess. Aber dass das quasi so ein rein kreativer, ich denke mir jetzt mal eine neue Funktion aus, äh, so kann das natürlich nicht sein.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du die, den Funktionalismus als eine Art, ja, auch so eine Art offene, intellektuelles Projekt, eine Art Heuristik, eben verstehen wollen, was ich auch erstmal attraktiv finde. Dann ist es aber aber sehr, sehr unbestimmt eigentlich noch. Also es ist ja jetzt, wir haben jetzt nicht einen, einen ökonomischen Funktionalismus oder so beschrieben, sondern wir haben ja quasi eigentlich nur die Leitfrage zur Hand, was ist ein soziales Ding jenseits von dem, was die Leute behaupten, dass es ist sozusagen. Also es ist eigentlich im Prinzip, im Kern, die Vermutung, um mit Marx zu sprechen, irgendwas läuft hinter dem Rücken der Leute noch ab.
0: Ähm, Ja, ob das so richtig hinter dem Rücken der Leute ist, würde ich gar nicht sagen, weil das ja nicht voraussetzt, also ich glaube, das ist schon das Entscheidende, das setzt ja eben gerade nicht diese diese Gleichartigkeit von von, äh, Funktionen und äh, äh, Bewusstsein dieser Funktion äh, voraus. Ähm, mhm. Das setzt durchaus voraus, dass diese, dass diese Funktionen irgendwie kommuniziert werden, dass die eben offiziell <lacht> sind, ne? mhm. ähm, aber ähm, wie gesagt, also das hatte ich, ja, hat man ja vorhin schon mal, ähm, die Leute wissen ja irgendwie auch, dass das jetzt nicht sich daran erschöpft, ne? also, ja. das heißt die Realität ist ein bisschen komplizierter als das, was in irgendeinem Buch steht, dass das die Realität wäre. Und ich sag mal so, bevor ein Soziologe nicht fragt, ja, warum macht er das überhaupt hier, ähm. fragt sich das sowieso niemand. Ähm. So, Das heißt, diese, Mani- diese manifesten Funktionen müssen ja auch erstmal erzeugt werden, nämlich zum Beispiel von Soziologen. Hm. Ähm, äh, wenn es keine Soziologen gäbe und keine, keine Marktanalysten und, und keine, keine Leute, die diese quasi soziologische Arbeit machen, dann gibt es auch diese manifesten Funktionen nicht, wenn die nicht irgendjemand aufschreibt und nachfragt. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, muss man sich die Disco wieder vorstellen. Die Leute gehen ja nicht dorthin. Weil die Musik und, gut ähm, ist. Äh, nee, nee, also die gehen dort nicht hin, um, 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 sich, äh, um sich das zu äh, zu fragen, warum sie dorthin gehen. Sie gehen dort halt einfach hin. Ja. Und ich würde auch sagen, äh, die gehen natürlich aus 100, 100.000 verschiedenen Gründen dorthin. Ja. Ne? ich würde sagen, dass sehr, sehr viele Leute zwar wegen der Musik auch in den gehen. Ja, natürlich. Ja. Es gibt welche, die sind dort nur auf auf, auf auf Frauenjagd oder Männerjagd, je nachdem. Es gibt vielleicht paar, die wollen sich wirklich einfach nur die Birne wegknallen. Ja. Äh, äh, aber das ist völlig egal. Das sind soziologische Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja. Ich kann dann höchstens irgendeine Statistik machen, eine Umfrage. Mhm. Und wenn die Leute sind, kann ich fragen, ja, warum hast du das jetzt gemacht? Aber das das ist noch keine richtige Soziologie. Damit habe ich ja nur quasi die Gesellschaft abgebildet Mhm. und quasi die manifesten Funktionen, die in der Gesellschaft so rumwabern. Mhm. Also ja, Musik Braut, Schau, äh, äh, hier Tanz, vielleicht will auch jemand einfach tanzen, ja. äh, vielleicht wollen auch Leute einfach Sport machen. Ja. Also alles, was man sich so an manifesten Funktionen überlegen ja, ja. kann, die in der Kommunikation hm. so drin liegen. Hm. Und dann misst man einfach quasi aus welchen Gründen auch immer bestimmte Subjekte, wenn ich sie soziologisch frage, wer warum bist du jetzt hier, dann aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, einfach antworten. So. Ja. Daraus kann man dann natürlich Sozialstrukturanalyse machen. Das wäre natürlich auch Gegenstand einer soziologischen Analyse, wo die einen natürlich sagen, Frauen sagen eher das, Männer sagen das und so weiter und so fort. Aber das es ist noch nicht quasi das Ziel der soziologischen Analyse, mhm. sondern wenn ich dieses Bild, zum Beispiel Sozialstrukturanalyse von diesen manifesten Funktionen gemacht habe, dann muss ich natürlich auch auf, auf die latenten Funktionen gehen und, und mir überlegen, äh, was findet hier noch statt mhm. jenseits dieser, dieser manifesten Funktion. Ähm, und ja. Also das, das ist einfach eine Vorgehensweise. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es ein Projekt ist, sondern es ist einfach eine Form von Denken, mm. von soziologischem Denken. Nicht nur soziologischen, also grundsätzlich, mm. ihr macht das ja sehr allgemein. Also politologisch würde man natürlich auch so arbeiten, ähm, anthropologisch auch. Mm. Ähm, das, das ist ja für alle Gesellschaftswissenschaften im Prinzip im weitesten Sinne ja. ähm, bis hin ja auch zur Psychologie eigentlich und, ja. und an, an verwandten Disziplinen, mm. äh, ja, Par- Paradigma letzten Endes. Stimmt in der, äh,
1: in der Psychoanalyse zum Beispiel mit diesem Satz äh, nicht Herr im eigenen Haus zum Beispiel, das ist ja auch eigentlich quasi äh, eine ähnliche äh, der ähnliche Verdacht, dass sich irgendwie noch mehr dahinter verbirgt sozusagen oder dass mehr da, dahinter steckt. Mhm. Äh, ich frage mich jetzt halt, ob, ob da noch ob der Funktionalismus damit nicht noch ein bisschen unterbestimmt ist als ähm, Methode oder als ähm,
0: ja. Äh, ja, aber Paradigma, der also Paradigma sind ja sehr allgemein. Hm. Also keine Ahnung, das Paradigma, und das will man ja gar nicht abwerten, aber das Paradigma, was die, was die Wissenschaft im 19, was die moderne Wissenschaft überhaupt erstmal ermöglicht hat, weil das Paradigma ja gerade zu sagen, es gibt halt eine echte Welt und es gibt eine eingebildete Welt und wir müssen die jetzt mal unterscheiden. Das hat natürlich überhaupt erst die ganze moderne Wissenschaft so richtig angefacht. Äh, mit dem Experiment, also zu sagen, also nicht nur zu sagen, es gibt halt die echte und die eingebildete Welt, sondern auch zu sagen, durch Kraft des Experimentes können wir uns auch einfach an der Welt direkt angucken, was eingebildet ist und was mhm. echt ist. Mhm. So, das ist ja auch vollkommen allgemein, mhm. aber hat im Prinzip ganz, ganz, ganz konkret dann, obwohl es allgemein ist, ganz konkret, die, die Wissenschaften alle ermöglicht. Ähm, und äh, auf so einer allgemeinen Ebene würde ich auch dann funktionalistisches Denken ansiedeln. Okay, also
1: du, du hättest gar kein Problem damit, wenn du sagen würdest, also der Kern des funktionalistischen Denkens ist eben sozusagen diese Frage, eben, was steckt dahinter oder so? oder was. Ja, äh, also ich,
0: wa- wa- ich wehr mich ein bisschen zwischen dem dahinter, weil das ist ja schon ja das, das sind ist halt alles, verborgene Metaphern, das sind alles Metaphern. Äh, nee, nee, nicht nur Metaphern, äh, sondern das heißt ja schon, dass es verborgene Realitäten wären, die man dann enthüllen könnte. Aber manif- latente Funktion zu untersuchen ist kein Enthüllungsvorgang, sondern äh, sondern ähm, einfach eine soziologische Analyse. Das, also ich würde nicht sagen, dass das ein Enthüllungsprozess äh, ist. Ähm, naja, also, man weil, man, weil man ja auch, das, das kommt ja auch noch dazu, das ist auch keine, also so würde ich das auch nicht verstehen, Es ist keine Unterscheidung zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Ne? Dass, man, dass man dann die Leute fragt, warum gehst du in die Disco? Und die sagen dir fünf verschiedene Antworten. Äh, Und äh, dann sagt man ja, aber unbewusst äh, dienen sie hier einfach nur der Kulturindustrie oder was auch immer. Ähm, äh, Es ist ihnen nur nicht bewusst, aber wenn wir den Leuten jetzt mal erklären... äh, was das ja anschließen würde, zwischen unbewusst, dann könnten die das schon lernen, dass sie hier an die Disco eigentlich nur gehen, äh, um der der Kulturindustrie zu dienen und um ihre sinnlose Existenz im Spätkapitalismus ein bisschen zu vergessen. Ähm, Das das wäre nicht das Ziel, soziologische Analyse, das zu unterscheiden, was ist hier bewusst unbewusst, wo wird eben jemand hinters Licht geführt, was ist ist hinter hinter dem Schein. Also deswegen würde ich auch sagen, ist manifest und latent ja, ist ja auch eine, eine eine Wortstrategie, Hm. die ja gerade marxistische äh, Unterscheidungen ablösen möchte. Hm. Also ganz viele Fragestellungen könnte man ja auch mit einem marxistischen Vokabular machen, Hm. aber das das schließt zum Beispiel solche äh, Scheinrealitäten schon irgendwie mit ein. Und wenn man aber Manifest und Latent sagt, dann, dann äh, hm. ist das nicht mehr die Pointe, dass da irgendwas hm. verborgen Da ist nichts verborgen. Ja, Manifest, ähm, das, also für mich ähm, ist
1: Manifest eigentlich das schon genau das. Also Manifest ist eben das, was offen zutage liegt, und Latent eben das, die, bei dem das nicht so ist. Ja, also, genau, aber äh,
0: damit sagst du ja schon: offen zutage liegen heißt ja nicht, dass das, ähm, äh, dass das eben. Äh, dann das, 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 das Echte wäre oder oder wie auch immer. Okay, also wenn du ähm, da diese so. Unterscheidung noch
1: äh, hörst, irgendwie in dem, was ich gesagt habe, wie würdest, also, wie, wie würdest du es denn formulieren? Also
0: was ist denn dann die Leitfrage des Funktionalismus? Ähm, na, es ist eigentlich keine Leitfrage, sondern es ist eine, eine Leitannahme, ähm, nämlich der Gedanke, letzten Endes der Grundgedanke, so, soziologische Grundgedanke, dass halt ähm, die Rea- also das was eben in der Gesellschaft passiert durch die Gesellschaft äh, gemacht wird ähm, mm. und dass das was uns quasi durch die Alltagsschemata durch das Alltagsdenken durch die Alltagsbegriffe äh, und so weiter und so fort äh, als als die Gesellschaft äh, erscheint äh, und 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 worüber die Gesellschaft sich quasi herstellt kommunikativ dass das noch nicht die gesamte Gesellschaft ist wie sie wirklich funktioniert mm. so und dass es eine Wissenschaft gibt die eben äh, sich das angucken kann. Und jetzt also trotzdem so, und, versehentlich wieder Schein und ja, Wirklichkeit. Das sieht, man, das sieht man schon, dass dieses modernistische Denken ja. äh, sehr drin ist, in den Wörtern, die man so verwendet mhm, und ja, in den ja. Schemata. Das kann schon sein. Ähm, ja. Genau, also ja, du siehst schon das Problem. Ne? Und ja. deswegen, deswegen, weil man, also wir merken das jetzt, oder ich, ich merke das insbesondere, weil ich das ja verteidigen möchte, mhm. weil man in den Alltagsformen genauso solche Probleme hat und sobald man in Alltagssprache darüber sprechen möchte, immer nur zwischen Schein und Sein unterscheiden kann, braucht man halt eine Wissenschafts-, äh, ein wissenschaftliches Denken was halt genau jenseits von diesen Alltagsformen äh, des Denkens, was zum Beispiel zwischen Schein und Sein unterscheidet, mhm. äh, dann funktionalistisch argumentiert. Äh, und dann eben, deswegen kann man in Podcasts kein Wissenschaft machen, ne, weil man da sich ja nochmal unterhält, sondern eben in Texten, wo man distanzierter ist und, und eben das, was Wissenschaft ja auch ausmacht, eben dort dann diese Unterscheidungen des, des Alltags, der Alltagssprache vor allem natürlich, äh, sich angucken kann äh, aus, einem, aus einem anderen Blick. Beobachtung zweiter Ordnung. So, äh, genau, genau. Das ist hm. das, was Luhmann dann Beobachtung zweiter Ordnung hm. nennt. Das ist ja eigentlich bei, bei Mörtner alles schon drin, genau. Ja. Das könnte man so sagen. Ja. Gut. Äh, ja. Genau. Also, genau, das fand ich noch ganz nett. Ähm, er macht dann, also nimmt dann viele Beispiele, das ist sowieso, glaube ich, eine Stärke des Buches, ne, dass er sagt, das ist der Stand, und dann referiert er einfach so ein paar Forschungen, wo man das so richtig äh, versteht, äh, was er möchte. Ähm, und daraus folgt, und also aus dieser, aus dieser, dass die, dass die Soziologie sie ihre Gegenstand selbst geben muss, folgt natürlich auch dieses Postulat letzten Endes der, der wissenschaftlichen Qualität dieser ähm, dieser Disziplin, wenn man davon ausgeht, dass dass, dass Wissenschaft eben neues Wissen äh, erzeugt. Wenn man jetzt nur dieser skilled, äh, wie hieß er nochmal, skilled Recorder of the altogether familiar pattern of behavior ist, dann, äh, dann hat sie eigentlich noch ihre wissenschaftliche Funktion, neues Wissen zu erzeugen, noch nicht erfüllt. Mm. Und deswegen kann jetzt äh, eben Soziologie auch nicht einfach als eine Evalu- Evaluationswissenschaft aufgehen oder so, die dann zum Beispiel sagt, ja, diese Form von ähm, Arbeitsmarktgesetz äh, oder, äh, keine Ahnung, diese Form von antidiskriminierender Sprache ist jetzt so und so viel erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern sie muss ergebnisoffen sein. Und ergebnisoffen heißt dann eben, sich ja gerade von diesen Formen zu lösen ähm, und da würde ich sagen, das ist was, das ziemlich verloren gegangen ist in der Wissenschaft heute. Also da, da war Merton auch ziemlich kritisch zu lesen. Er hatte da so ein Beispiel eben genau von so einer, von so einer Studie, ähm, wie ist das hier, Hawthorne Western Electric Studies, das war wohl ein relativ großes Forschungsprogramm, äh, also quasi der Anfang so der der Arbeitssoziologie, könnte man sagen, äh, wo es irgendwie so sehr große Schwankungen in der Arbeitsproduktivität gab in dieser, in dieser äh, ähm, in so einer Elektronikfirma, irgendwie sowas. Und diese Soziologen untersuchen sollten, gerade noch als so eine Art Anhängsel von den den, äh, Bossen dort quasi, die es gefragt haben, wie können wir die Produktivität steigern oder unter Kontrolle bringen, woran liegt das eigentlich? Die wussten halt nicht, warum. Ich glaube, das war sogar das mit dem Licht, wo die sich dann gefragt haben, wenn wir das Licht so und so machen. Oder wenn wir Mhm. jetzt die die Musik, wenn wir ein bisschen Musik machen, sind die Leute dann produktiver und so weiter Mhm. und so fort. Und dann dann sollen Soziologen das untersuchen. Unter welchen Umständen arbeiten die Leute da eigentlich am am produktivsten und woran liegt das? Und dann berichtet eben Mörten von dem Fall, dass die da angefangen haben und auch so ein paar Ansätze gefunden haben, warum das so sein könnte, dass die manchmal produktiver sind, manchmal nicht. Aber dann haben sie eigentlich gemerkt, dass diese Produktivität und das heißt unter dem Gesichtspunkt der Produktivität, das heißt, eine manifesten Funktion dieses Arbeitsprozesses, also der manifesten Funktion des Arbeitsprozesses, ne, dass hier eben Produktivität rausfallen soll, ähm, dass unter diesem Gesichtspunkt der, quasi die, die, die soziologische Totalität dieser Arbeit ähm, überhaupt gar nicht zu erfassen war, weil sie eben ganz viele latente Funktionen erfüllt hat. Also die ganzen Sozialitätsfunktionen und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was man sie, ähnlich wie bei dem, bei dem Regentanz sich überlegen kann, was da eben noch so abgeht. Und mehr und mehr sind, so berichtet das Mörderland mehr und mehr sind sie im Prinzip von dem Forschungsprogramm, das, was heute ähm, Anträge sind, irgendwelche Finanzierungsanträge bei der DFG, wo drin steht, wir wollen diese und jenes erforschen und diese und jenes herausfinden, um das und das zu erklären und diese Forschungslücke zu schließen, äh, äh, ähm, sind sie mehr und mehr davon abgegangen und haben eigentlich überhaupt gar nicht mehr das gemacht was sie eigentlich mal machen wollten, nämlich zu verstehen, wie diese Produktivität hergestellt wird. Und da sagt Merton, das ist genauso, wie es sein soll, nämlich, dass man neues Wissen erzeugt, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass man es nicht wusste. Ja. Das, das ist so irgendwie so das Argument und da erinnere ich mich äh, auch deswegen fand ich es so nett äh, an die The unknown unknowns äh, genau genau gesagt. unknown unknowns genau ja. das ist also diese Unterscheidung von genau no known knowns unknown knowns und, äh, genau das sind eigentlich die unknown unknowns das ist ja eben dafür ist ja Wissenschaft da, würde ich sagen ja. unter anderem halt wirklich äh, vorzustoßen in, in die Welt eben genau der unknown unknowns ähm, und da erinnere ich mich und und das ist das das kollidiert aber natürlich mit dem Wissenschaftsapparat Ich erinnere mich da an die letzte Sektionstagung der der Sektion Arbeitssoziologie, äh, bei bei der ich mit war, zumindest zwischendrin mal. Und da berichtete halt ganz idealtypisch auch ein ein Arbeitssoziologe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war, aber der berichtete von einem ganz ähnlichen Projekt. Da ging es nämlich um Digitalisierung. So ein ein Netzwerk-Dings-Projekt, wo halt irgendwie Unternehmen, und äh, wissenschaftliche Institute und dies und das also so ganz viele verschiedene Player halt gemeinsam an so einem Projekt waren von Digitalisierung äh, also und äh, Digitalisierung von von äh, äh, Produktionen Produktionsabläufen ähm, und da waren eben die Wissenschaftler mit drin um das quasi evaluieren zu begleiten so wie das leider ja Soziologen sehr viel machen nämlich das einfach irgendwelche Sachen zu evaluieren ähm, also, was heißt leider? Ich finde es erstmal wichtig, das zu tun, aber dar- daran erschöpft sich das dann auch irgendwie. Mhm. Ähm, und sie meinten eben, äh, dass, dass, und jetzt, wo ich drüber nachdenke, war das dann nicht wirklich das eigene Verdienst, aber sie haben halt während dieses Projektes gemerkt, dass, äh, dass das alles, so wie es in diesen Anträgen stand und wo die sich gedacht haben, wie dieses Netzwerk funktioniert dass das alles überhaupt gar nicht funktioniert. Weil diese Erwartungen zwischen diesen verschiedenen Playern ganz unterschiedlich waren. Also zwischen den Firmen, zwischen irgendwelchen äh, Instituten, die da irgendwelche Roboter gebaut haben oder was auch immer. Und niemand wusste eigentlich so richtig genau, was der andere wollte. Es war auch einfach ganz viel Sachen, wo man, wo die Leute nach und nach gemerkt haben, dass das nur dieser komische Management-Talk und so weiter war. Und das in der Realität einfach null funktioniert. Und dann war das natürlich irgendwie alle ziemlich unzufrieden. Und dann war das kurz vorm Crashen und so weiter und so fort. Und die Soziologen sollten es evaluieren und konnten halt überhaupt gar nichts mehr damit anfangen. Und dann meinte der so, ja, okay, und dann haben wir angefangen, wirklich zu forschen. so Dann haben wir uns das nämlich genau angeguckt. Was ist hier jetzt eigentlich passiert? Und, äh, äh, und haben im Prinzip äh, diese Frage der Digitalisierung äh, völlig völlig umgebodelt und, und das Forschungsprojekt hat dann quasi eine, 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 eine ähm, eine Wende genommen, die überhaupt gar nicht vorhersehbar war, wo man sich dann eher quasi auf diese auf diesen Diskurs der Digitalisierung und seiner Folge für diese Unternehmen und was das da überhaupt bedeutet, ganz real, soziologisch eben äh, und das berichtete er eben und das weiß ich eben noch, deswegen ist mir das wieder in den Kopf gekommen, wo ich da Myrten gelesen habe, mm. dass das eigentlich so die, die coolen Momente sind. Das mm. ist so, wo man denkt, ja dafür ist Wissenschaft da. Mm. Äh, eben nicht einfach irgendeiner manifesten Funktion zu folgen, nämlich wie können wir die Digitalisierung besser machen? Ne? Äh, mag sich auch eine Aufgabe sein, ne? mit Technikfolgenabschätzung und äh, äh, ja, hier Begleitforschung, ne? äh, wir müssen die gesellschaftlichen Folgen ein bisschen abfedern, wie müssen wir das noch so machen, ja, ja. Äh, anstatt anstatt mal einen eigenständigen Beitrag zu liefern und äh, 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 wo wir aber vielleicht eben äh, oder wo dann die Soziologie vielleicht vorher noch überhaupt gar nicht weiß, was dieser Beitrag sein könnte. Mhm. Ja. Ja. ja und dann das ist vielleicht auch das Letzte, was wir heute noch uns angucken, äh, fand ich eigentlich auch noch ganz nett, äh, dass dann eben eine bestimmte Form von Aussage da auch rauskommt aus der aus der funktionalen Analyse. Das heißt, es neigt zu paradoxen Aussagen, zu ironischen Aussagen, zu satirischen Aussagen. Äh, und da hat wiederum das Beispiel von ähm, Thorstein Weblin. Da ähm, habe ich jetzt mal gelesen, dass der so ein richtiger Mega-Übersoziologe war, mhm. den so alle kannte, der ist ein bisschen vergessen, also man kennt ihn irgendwie noch auf die Theorie, ja. ein bisschen wie Merton eigentlich, aber der war also ein riesiger Name zu seiner Zeit. War auch so eine ähm, Zeitgenosse oder was? Äh, ein bisschen früher, oder ja doch schon, ja doch, das ist die Zeit, so, ja. Naja, wie auch immer. auf jeden Fall hat der ja diese Theorie des demonstrativen äh, Konsums entwickelt. Mm. Äh, wo er eben gesagt hat, die Leute konsumieren nicht, um äh, zu überleben äh, oder um äh, äh, schöne Sachen zu haben oder was auch immer. Ja. Auch da wiederum, ne? wenn man jetzt die Leute fragt, ja, warum haben sie sich das gekauft? Dann findet man irgendwie so verschiedene Antworten irgendwie. Äh, keine Ahnung, ich brauche das. Ja. <lacht> es erfüllt mein Bedürfnis, ja, äh, ja, welches ja. Bedürfnis auch immer. Ja. Ähm, oder es sieht schön aus, aber auch das ist wieder eigentlich eine Bedürfnisform. Eigentlich würde man wahrscheinlich nur so ein Dutzend verschiedene Bedürfnisargumente mm, finden. Die ganze weil Konsum immer Pyramide. quasi, mit einem, genau, äh, Konsum immer mit Bedürfnissemantik quasi verbunden ja, ist. Ja. Dann findet man so einen Restbereich von Leuten, die sagen: Mir doch scheißegal, ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Ja. Äh, und dann findet man so noch so einen Anteil von so 10 Prozent, die sagen: äh, Ich habe das gekauft, weil ich unterworfen wurde vom System, um das zu kaufen. Mhm. Ne? Das, das sind dann die manifesten Funktionen, die man dann so findet. Ähm, und äh, 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 Weblen hat halt als latente Funktion den demonstrativen Konsum äh, entdeckt. Äh, die paradoxe aussage ist dort natürlich, die Leute kaufen die Dinge, weil sie teuer sind. Also sie kaufen teure Dinge, genau, das ist das Wichtige, teure Dinge, deswegen, weil sie teuer sind. Mhm. Ähm, was jetzt nichts anderes bedeutet als, äh, es ist, äh, Dinge sind eben nicht nur einen Selbstwert, sondern sie haben eben auch einen kommunik- kommunikativen Wert, ähm, der Gedanke ist uns vertraut, ne? Wenn ich jetzt äh, durch, durch Neukölln mit meinem äh, 3er BMW oder mit meinem 5er BMW mit 600 PS dort ähm, äh, langheize, äh, dann äh, will ich damit natürlich auch zeigen, äh, dass ich es geschafft habe oder was auch immer. Oder meine Nachtruhe ähm, stören. Oder die Nacht. Genau. Aber das, aber, äh, damit ich dir das zeigen kann, äh, wie cool ich bin, muss ja. ich ja halt deine Nachtruhe stören. Deswegen ja. muss das ja. sehr flashy und laut sein und was auch immer. Ja. Ähm, und äh, genau, äh, eben als Kommunikation, daran sieht man auch schon diese Form von äh, latenter Funktion, die da äh, Weblen erforscht hat und, und äh, ausgearbeitet hat, die Theorie ist natürlich lange zur manifesten Funktion geworden, äh, grundsätzlich weiß das heute jeder, dass man sich natürlich auch dann äh, Dinge kauft, ja, wenn man ja, mal ganz stimmt. kurz kritisch nachdenkt. Da hast du äh, recht, das ist wirklich, äh,
1: irgendwie gehört das jetzt zum Standardrepertoire. Genau, da, da hat die Gesellschaft von der, der Sitzung gelernt. Ja. Genau. Ist natürlich auch vollkommen
0: ja. Bordieu, oder? Also sehr, sehr Natürlich, da ist Bordieu, <lacht> Bordieu vorweggenommen. <lacht> auch da wiederum, aber das wäre dann quasi der Mörten-Einwand zu Bordieu, ähm, dass ich da, wenn in dem Moment, wo die manifeste Funktion, äh, die latente Funktion äh, zur manifesten Funktion geworden ist, weil die Gesellschaft von der ähm, Soziologie gelernt hat und quasi äh, sich komplexer gemacht hat, weil quasi vorher wissenschaftliches Wissen äh, jetzt in, in Alltagswissen übergegangen ist, äh, dann kann sich die soziologische Analyse nicht mehr darin erschöpfen, diese jetzt eigentlich manifest gewordenen Funktionen weiter zu erforschen. Zum Beispiel sowas wie Distinktionen wenn alle Leute wissen, dass es hier um Distinktionsfragen geht, dann dann kann das weiterhin wissenschaftlicher Gegenstand sein, muss auch Wissenschaft hm. der Gegenstand sein, aber es erschöpft sich nicht darin. Ja. Ähm, das heißt, die es gibt dann immer den Wettlauf eigentlich zwischen der Gesellschaft und der Soziologie. Äh, und <lacht> ähm, genau, es gibt natürlich auch manchmal latente Funktionen, ich weiß nicht, ob mir da jetzt ein Beispiel einfällt, die die Soziologie dann vor 100 Jahren schon entdeckt hat, aber die sie immer noch nicht rumgesprochen hat. Das gibt's natürlich auch. Also, das ist jetzt nicht gesagt, dass alles was die Soziologie rausfindet, dann äh, die Gesellschaft auch lernt, aber Und das soll ähm, die Gesellschaft auch nicht
1: stören, dass den Soziologen ihre ihre latenten Funktionen ausgehen, wenn sie die selbst entdeckt.
0: Das das stimmt. Genau. Also, genau. Auf jeden Fall, war ich hier nochmal mal nett das genau, dass ist das natürlich so ironische, satirische paradoxe Formulierungen sind. Auch da sieht man wieder in der theorie hat das natürlich jemand wie Luhmann dann wirklich auf die absolute Spitze getrieben. Äh, manche würde sagen, er hat das etwas übertrieben. Ähm, trotzdem äh, sieht man natürlich hier in der in der Myrtenstelle auch gut, dass das so ähm, ähm, nur eigentlich so nur so scheinparadox ist quasi. Ne? Also paradox erscheint es eben nur aus hm. der Sicht der, der manifesten Funktion. Yeah. Äh, aber sobald man sich auf, auf funktionales Denken einlässt und die funktionale Analyse, äh, so wie das eben Merton hier schreibt, äh, ist eigentlich das Alltagswissen eh immer alles paradox. Yeah. Und äh, nein, nee, das stimmt nicht. Also nee, die, also diese latenten Funktionen sind aus der Sicht des, des Alltagswissens paradox. Mm. Sodass eigentlich auch dieses dieses, dass das jetzt irgendwie. So, also manche, manche Theoretiker, ich glaube auch Weblen, deswegen schreibt er, dass die, die neigen dann auch noch zu besonderen satirischen Ton und so. Ja, und, ja, und, und, und sagen dann, ja, ja diese Leute, das ist ja irgendwie ein, ein riesiger Zirkus und so weiter. Ja. Das gehört ja ein bisschen auch ja. zur Soziologie dazu. Wiederum glaub, ironisch, das ist dann ja. eine Iro- Ironieebene, die nochmal auf einem anderen Level im Text ja. wiederum ist. aber äh, Der ja. Meister dieser Umkehrung
1: ist übrigens äh, Slavoj Žižek. Der ist zwar kein richtiger Soziologe und der macht auch nicht so viel... Äh, Empirische äh, fundierte Studien von manifesten Funktionen. Aber wenn jemand das drauf hat, einfach nochmal die grandiose Umkehrung zu machen, ich glaube, die beste Wendung von ihm ist immer, the opposite is the case. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja genau. Ja. Aber, beziehungsweise das fand ich, der, der liest dann irgendwas vor und dann I claim that is exactly the opposite. Ja. Aber da würde ich sagen, das würde ich sagen, also das ist halt gerade nicht das. Das wäre wär schon mein Argument. Weil ähm, das, also da würde ich auch sagen, es ist Shizek halt nicht besonders kreativ. Weil wenn du einfach mhm. immer nur sagst, das Gegenteil von dem, <lacht> was alle Leute denken, ist, ist, ist true, Na, also dann kannst du sozusagen <lacht> so eine ewige Oszillation machen. Und der, die Leistung des funktionalen Denkens ist ja nicht, dass du der Gesellschaft beweist, dass das alles äh, genau anders ist, als sie sich das vorstellen, sondern, äh, sondern es ist etwas Drittes mhm. quasi, eine eigene Leistung, die, die, nicht, die nicht in diesen Kategorien, das heißt nicht als als, als Affirmation oder Negation mm. äh, etwas äh, ähm, schon Verstandenen, sondern es ist etwas als Drittes, was auf einer eigenen, auf einer eigenen Ebene liegt. Mm. Äh, auf einer eigenen Ebene, die ich quasi aus meiner Theorie ableite. Ähm, also das ist ja nicht einfach dieses Beweisen, ja, das, das ist das Gegenteil und wie auch immer. Mm. Ähm, wie das dann eben Weblen, äh, Weblen äh, natürlich auch macht. Yeah. So, ähm, yeah. Also wie dann, oder äh, Weblen, Besser, ich würde sagen, besser hat es natürlich Bourdieu dann gemacht. Wie hat diese Distinktion dann wirklich strukturell funktioniert und was wiederum äh, diese latente äh, Funktionen Das
1: wäre dann sozusagen auch meine Anschlussfrage, vielleicht auch für eine Folgesendung, die sich mit Funktionalismus beschäftigt, äh, dass natürlich jetzt hier noch gar nicht klar wird, wie sich solche Funktionen dann in konkretem Handeln durchsetzen, umsetzen, ohne dass die Leute davon eigentlich einen äh, Wind bekommen. Also sozusagen die Vermittlungs- Vermittlungsmechanismen von von mir aus strukturellen oder systemischen Funktionen und äh, individuellem teilweise ja doch intentionalem Handeln. Ähm, Das ist zum Beispiel auch eine Leistung, die ich jetzt bei Bourdieu sehr, sehr äh, umfangreich bearbeitet sehe, auch wenn ich nicht weiß, ob es jetzt vollkommen gelöst ist, das Problem, aber ähm, genau, das vielleicht am Rande. aber es ist auf jeden Fall ein ein,
0: ein Grundlagentext Mhm. für
1: soziologisches Denken eigentlich, könnte
0: man schon sagen, ja. Würde sagen, da, daran sieht man auch, dass es eben dann doch ein bisschen veraltet ist, weil genau diese diese Fragestellungen, die kommen hier, also ich habe es ja ein bisschen genau noch, aber du hast ja auch gesehen, die kommen ja wirklich noch nicht vor. Ja. Macht auch Sinn, weil Bourdieu ist ja auch ein bisschen <lacht> später als wir... Es wäre ja auch wirklich schrecklich, wenn wir auf dem Stand der 60er Jahre dann geblieben wären. Ja. Äh, aber genau, das sind eigentlich so Fragen, die hier überhaupt noch gar nicht vorkommen. Die haben wir heute ausgelassen, einfach mal. den ja. quasi nicht äh, kritisiert aus heutiger Sicht, sondern mal nach seinem eigenen <lacht> äh, eigenen Stand äh, rekonstruiert. Aber genau, wie du schon sagst, also das kommt hier echt noch nicht vor. Hm. Ähm, das bleibt irgendwie unbeantwortet. Wie gesagt, ich würde, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde nicht sagen, dass das hier schon, also da ist Merton sehr schlau, der denkt vielleicht schon selbst über sich so hinaus, wo er das einfach noch nicht spezifiziert, ähm, ob das jetzt von ihm bewusst so reflektiert wurde oder so, wo er sagt, das das müssen später Generationen beantworten und genau fassen, Mhm. äh, ist die Frage, aber er stellt sich da schon ziemlich geschickt an, auch weit über über seine Zeit hinausgehend, würde ich sagen. Ähm, Aber er thematisiert das absolut nicht und hat da ja auch keine Antworten dafür. Ja. Ähm, Da ja, aber kommen wir bestimmt später nochmal. Sehr gut. Ja, Da haben wir wieder was gelernt. In der Tat, ich
1: auf jeden Fall. (lacht) Ähm,
0: Dann war es das eigentlich, ne? Ja. Noch Fragen?
1: Äh, einige. Alle, alle Klarheiten beseitigt.
0: Die schreie ich heute Nacht in meinen Kopfkissen. Das, das finde ich sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, weil welche Funktion hat hast, dass, dass du diese Frage in dein Kopfkissen äh, schreibst.
1: Das, das, äh, das
0: kann nur der Soziologe beantworten. <lacht> äh, du kannst dir ja Gedanken machen, <lacht> was das für Funktionen haben könnte. Ich denke Vielleicht, damit du. Ähm, <lacht> vielleicht reguliert deine Atmung, also <lacht> so, dass, dass deine Lunge besser arbeiten kann. Solche dann. biologischen Erklärungen, die lehne ich ab. Gut, dann. Äh, Bis bald und äh, tschüss. Macht's gut.